1: Dag hallo, lieve migraineurtjes in majeur en mineur. Wat zeg ik? Geen idee. Welkom bij Dam Honey. Over shit, waar je als vrouw
2: van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Nidia. Welkom bij aflevering
1: 64. Vandaag sluit er eindelijk weer eens een gast aan bij ons. Aan de echte, real-life materiële, offline keukentafel. Jazeker. Want zij en ik zijn een huishouden. Dus ik mag haar zelfs likken als ik wil. Met consent, of course. Altijd met consent. Het is Kato Montijd, mijn partner, mijn alles die, mijn levenslicht. Oh. En ze zit hier om te praten over migraine. Want met die ernstige hersen. Leef al een aantal jaar. Mooi schatje. Hoi.
2: grip nu al. Wat heb jij gedaan? Ja, Kato, wat leuk dat je er bent. Leuk dat ik mocht komen. Het is niet je eerste Dam Honey visite. Nee. Je was al eerder hier en mensen gingen sturen: van... Oh, de aflevering met Kato is altijd zo leuk. Want je was ook te gast in de corona bonusafleveringen afleveringen. Voor de mensen die die gemist hebben. Ja, laten we maar beginnen bij
1: het, uh, de eerste vraag. Der vragen, Marilotte. Hoe ging jij de feminist in? Uh, ja, nou, uh, de, mijn feminist is dat ik sinds kort bij een coach loop. Dat is niet een feminist. Ik zit even na te denken over hoe je dat zegt. Loop je bij een coach? Loop je bij een psycholoog? Je ligt op je je ligt bij op coach? Ligt. Ik zit op de bank bij een coach. Je huilt nu, bij een coach geworden. Ik huil ook heel veel bij haar. Ik zit standaard te huilen. Ik kom met van die rode. Opgezwollen, hel ogen en heel gezichten terug. Um, ja, nou, ik krijg zo coaching sessies en uh, die doen me best wel veel. Um, ik moet diep in mijn emoties duiken, het maakt van alles los. En ik vind het nogal lastig om de dingen waar ik voor kom, voor uh, mijn angsten en mijn onzekerheden, om die serieus te nemen. Want dan zit ik dus op de bank bij haar. En dan uh, ben ik me zo hyperbewust van wat ik zeg. En dan zit ik op, met zo'n helikopterview naar mezelf te kijken. En dan denk ik echt, oh, ben ik toch een aansteller? Wat zit ik hier nou over mijn, over mijn angstjes en mijn onzekerheidjes en mijn probleempjes te praten? En dan, uh, ja, dat is, dat is best wel confronterend. Um, en, en wat ik dus heel nuttig vond van haar, wat zij zei, is... Oké, okay, ja, je kan het wel, een, uh, je kan jezelf wel een aansteller vinden of je kan het wel onzin vinden dat je hier nu uh, coaching over krijgt. Maar uiteindelijk ben jij degene die uh, verantwoordelijk voor je, verantwoordelijkheid voor jezelf moet nemen. En je zult ook de enige zijn die dat kunt uh, doen. Dus beter ga je aan het werk en neem je het serieus. Dus dat, uh, dat helpt mij wel om het serieus te nemen. Maar ik doe dat niet. Ik vind dat heel moeilijk. Dat is niet meer <lacht> van <de> Natuur komt. <lacht>
2: Nou, goed dat je ja. in ieder geval daar huilt. Ja. Bij de psycholoog. Nou, dat doen Loopt, ik. huilt, <laughs> zit, ligt. Nidia. Ja, ik heb even bewijsmateriaal meegenomen van mijn minst feminisme. En uh, de luisteraar die kan het horen. <lacht> Dit is een kaartje wat ik hier heb. Een geboortekaartje. En die viel op de mat ergens eind januari, begin februari. En het is een, uh, een baby die geboren is vanuit... <lacht> vanuit? Vanuit vrienden van Daniel. Dus een... Uh, Geboren vanuit, ja. vanaf nu mijn allerleukste uitdaging. Een kind van een vriend van Daniel en zijn vriendin. Dus dat geboortekaartje komt hier op de mat. Ik. Oh, nou leuk geboortekaartje, hartstikke leuk kaartje. Um, nu moeten we iets sturen, zei ik. En met we bedoelde ik dan eigenlijk Daniel. Want ik ben altijd degene die zich dan daar heel druk om maakt. Maar ik vind dat ik me daar niet druk om moet maken. Want ik ken deze mensen eigenlijk helemaal niet. Ik heb niks met die mensen. Hij is al bevriend met ze vanaf de jaren negentig zo ongeveer. Dus. Um, ik hoor Daniel lachen op de achtergrond. Is volgens mij wel bijna waardig, Daniel. Ja, dat is ja. waar. Heel lang al. Dus hij moet dan iets doen, of weet ik veel. Als een kind geboren is, dat is gewoon dat is feest, dan moet je iets opsturen. Uh, maar in plaats van dat ik dat dan los kan laten, handt dat kaartje mij dus al weken. weken. Ja, dus elke keer zie ik dat kaartje op de kast staan en dan denk ik, oh, wij falen als, als, als fijne, leuke mensen, want wij sturen niks. Maar oké, okay, ik kon dus wel, ik had dus wel bedacht, nee, ik ga niks doen. Ik ga niks doen. Toen, Kaartje 2 kwam op de mat. Voor de Nieuw kind geboren. Hebben... Ja ja ja, kaartje. Kaartje. Kind 2 geboren. Dit keer was het het kind van onze oud overburen. Dus die wonen hier niet meer, dus ik kan niet gewoon aanbellen en zeggen: "Gefeliciteerd." Nee, deze mensen zijn verhuisd en zijn zo lief geweest om een kaartje te sturen. Nu kom ik dus in een moeilijke situatie, want hier hebben Daniel en ik allebei semi-evenveel binding mee. Ja. Als in, hij kent ze wel langer, want hij woont hier al langer. Maar goed. Um, dus hier begon het al een beetje bij mij moeilijk te worden van... Oké, okay, dan moet ik het toch gaan doen. En toen... Godverdomme. <laughs> kaartje drie. Ik kan deze niet zo goed laten horen, want hij is niet dubbel. maar Kaartje drie op de mat. Uh, kind van uh, mijn allerliefste vriendin Ellie. Gefeliciteerd, Ellie. Um, ja, dus nu ga ik al deze drie... Uh, Verse gezinnen um, cadeaus en kaartjes sturen. Allemaal door mijn uh,
1: door Ja, Ellie, want, ik, want ik ga nu ja. toch,
2: dus dan ga ik het ook allemaal maar doen. Ja. En dan ga ik die emotional labor
1: en helemaal kan je, omarmen. Kan je niet nu eventjes allemaal om en allemaal feliciteren en dat dat het dan is? Dat het gewoon een podcast-felicitatie is. Klaar. Dat het daarvoor wil <laughs> je ja. niet
2: doen. Uh, ja, nou gefeliciteerd, In Over oud-overburen. En gefeliciteerd, uh, vriend van Daniel en vriendin met de komst van al deze baby's. Heel goed, graag een ja, babyband. Wat sturen we
1: dit zo meteen op. En <laughs> dan op is het klaar, dan weet je vanaf. Kato.
0: Uh, ja, nou, ik uh, kijk samen met Marinotte altijd op zondag naar Op zoek naar Maria. Ja. Dat is een programma waarin ze op zoek gaan naar de nieuwe Maria van Trap. Ja, ik denk niet ja. dat, ja, dat ja. ze zo ja, heet ja, eigenlijk. Ik denk ook niet dat ze zo heet, maar... How do you library? Like ja, ja. Nou, Sound of Music. Uh, en dat is echt een superleuk programma. Het is echt heerlijk. We kijken de hele zondagavond uh, is, is gewijd aan op zoek naar Maria. Vooral Kato is hier echt een musical fan. Die ben hou super Ik ben superfan.
1: Ja,
0: <laughs> ik vind het enig. Ik hou, ik hou van Pia Douwens. Love you Pia Douwens als je luistert. <laughs> ja. Um, maar um, ja, um, ik hou mijn ongezout commentaar dan niet echt voor me. En het zijn natuurlijk allemaal vrouwen die daar ontzettend hun best aan te doen... die ook echt supergoed zijn. Supergoed kunnen zingen, supergoed kunnen dansen. Ik zou het allemaal nooit kunnen. En toch...
2: Maar gaat het commentaar over het zingen en dansen?
0: Of gaat Soms het commentaar gaat daar over... over de stomme jurkjes... die dan tot net over de knie zijn... waardoor hun benen stom. stom <laughs> stomme, <laughs> het zien. Ik vind het heel gênant.
1: Het, het voelt ook altijd echt heel Zombie erg Maria, niet goed... als jullie dat... luisteren. Ja. <laughs> Het voelt ook altijd niet helemaal goed als we dat doen. Maar ik wendel me er ook wel weer in. We doen het allebei wel. Dus zondagavond is, soort zondagavond, van, nu is, ja, is een soort van... Niet met dat uh, feminisme. Ja. 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 <laughs> wel, het echt wel, want dit zijn inderdaad... Ze kunnen heel goed zingen, en dansen, Maar het zijn ook mensen die zich dus heel erg kwetsbaar opstellen... voor een heel groot deel van Nederland. Ja. Die hen dus ja, allemaal die, daarvan,
0: die moet je ook niet of, onderschatten. Die niet. daar ook op een podium staat, waar staan we normaal... Dus heel veel publiek zit, wat eng. super cool is. Maar ja, nu zitten er nu... dus alleen maar vier juryleden. Die stil die dus gewoon zo serieus zijn. Te ja, ja, Dus dat is super moeilijk voor hun. Dus het, ja, ik, vind, ik vind het super knap dat ze het doen. Maar ik vind het ook leuk om daar dus heel erg veel commentaar op Meen te je geven.
1: Je om, om te <laughs> maar goed, dat blijft redelijk binnen het huis. Ja. Nu niet meer. Nee, nu heb je het er nee. Al nee. al
2: gezegd. Sorry. Tijd
1: voor post. Tijd voor
2: post. 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 Um, ja, nou, er stond al een leuk bericht klaar. Maar toen dacht ik. Ik ga, even, ik ga het even helemaal anders doen. Ja, shock en amaze. Uh, want uh, we hadden een vragenbox online gezet... Uh, waarin mensen vragen konden stellen um, rondom migraine. Maar toen hadden we ook een vragenbox online gezet... met um, ongepaste vragen over de relatie van Marilotte en Kato. Zin in. Toen dacht ik laat, ik, laat ik er daar gewoon eens even een paar. Um, ik lees al gelijk lekkere wijven. Mag nou, ik het alleen maar okay. aansluiten? Wat dachten jullie van deze? Dragen jullie elkaars onderbroeken? En daarachteraan, ha ha, ik moet hardop lachen van mijn eigen domme vraag.
1: Dat is een hele goede vraag. Uh, Dit zijn de dingen die de mensen die de willen, fans weten. willen weten. Nee, dat snap ik. Um, Kato, um, dragen wij elkaars onderbroeken? Niet meer, nee, sinds niet we samenwonen. Is de, is de liefde ja. nu al voorbij? Ja. Nou, af en toe <laughs> was het, toen we nog niet ja, samenwonen, aftakeling. dat je dan je onderbroek vergeten. Maar goed, mijn kont is een stuk groter dan Kato's kont. Dus dat is nogal proppen. Dat is niet ideaal. Je, jij kan mij wel <laughs> proppen. <laughs> jij kan wel mijn Ja, maar ik vind niet dat jij
0: fijne onderbroeken hebt. Nee, daar heb jij Ik vind ook mijn eigen onderbroeken heel fijn. Ja, snap ik wel.
2: Zijn ook ik heb helemaal geen behoefte <laughs> aan jouw onderbroeken. <laughs> Next. Ja, god. Het zijn heel veel, heel veel leuke, lieve berichtjes. Wie versierde wie?
1: Ja. Ja, dat was. Oh ja, we waren gewoon heel dronken. Twee,
2: oh, dus eigenlijk
1: was het gewoon dankzij. Ik drank, kan er weinig van herinneren. Nee, nee, nee. Ik weet het nog wel. Want Cato zei op een gegeven moment. Oké, okay, we waren in een club. Wij waren allemaal hartstikke dronken, iedereen. En toen zei jij tegen Jules, een gemeenschappelijke vriend van ons. Dat je wel met mij wilde tongen. En toen kwam Jules diezelfde datzelfde moment ongeveer aan mij vertellen dat dat dus aan de hand was. Dat jij wel met zei, mij wilde Kato is nu klaar om met je te tongen. Kato is nu klaar om met het je is te klaar tongen, te ja. het te vangen. <laughs> <laughs> en toen dacht ik, oh nou, Kato wil wel met mijn tongen. En toen heb ik daar eventjes over nagedacht met mijn dronken brein. En toen dacht ik, ja, ik wil ook wel met Kato tongen. En zodoende, denk ik, een beetje. Ja,
2: ja. En ook even dan uh, een shout-out naar Jules. Want die maakt dus samen met Daniel van der Poppen de Neman podcast ja.
1: Een ja, 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 soort, ja, ja, soort spin-off van Wat ons. echt heerlijk
2: is ja. ook. Maar goed, dat terzijde. Favoriete ja. move in de slaapkamer?
1: Um, uh, Vind je dus het leuk dat ik dit doe? Ja, heerlijk. 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 Uh, wat is de favoriete move? <laughs> ik
0: weet het echt niet. <laughs> we hebben niet echt te veel... <laughs> er wordt weinig behoofd we in de slaapkamer. weinig repertoire. Nee, we bewegen nooit Stil Wat vinden jullie het
2: vervelendst aan elkaar?
0: Oh, Oh, weet je wat ik het vervelend vind oh, aan Marinotte? Dat heeft ze wel meteen. Ja.
1: En, en dan die move niet en dan dit wel. <laughs> nou?
0: Um, nou, heeft, nou, is ze wel aan het leren hoor. Dus nou. het gaat al iets beter. <lacht> maar, ze is ervoor uh, bij, bij de coach. <laughs> um, ze heeft de neiging om niet goed de deksel of doppen van dingen dicht te draaien. Nou, dat is wel waar. Wow. Waardoor als ik uit de koelkast iets bij de deksel vastblok, Oh. Valt hij er ook? En dan vervelend. soms valt er bijvoorbeeld een potje augurken om. Ja, omdat dan die deksel er niet goed op zit. Dat is echt heel vervelend. Maar ik ben het aan het leren. Ja. Het gaat ja. wel steeds beter. En ja. andersom?
1: Um, nou, ik vind weinig dingen vervelend aan jou hoor. <laughs> Slijmbal. Ja, nou, dat is echt zo. Ik vind het. Uh, ik vind het. Nou ja, jij bent gewoon heel erg opruimerig. En soms dan kan ik me even weer helemaal wentelen in mijn basisstaat van zijn. Namelijk dat ik niet opruim. En dat is dus gewoon alles. In alles overal ligt en ik heb wel altijd een beetje van het gevoel van de boel moet netjes, maar dat is door. De maar dat is niet dan, een. Is dat vervelend? Dat is is dat vervelend? Het is niet vervelend, heel fijn. Het is fijn als het opgeruimd is, maar het is vervelend soms als ik geen zin heb om op te ruimen. Zijn jullie nooit jaloers op elkaars lichaam?
2: Niet lullig, maar ik zou dat namelijk wel zijn, denk ik.
1: Nee. Jij? Mm, nee. Ben je ergens op? Het is het lichaam.
2: <laughs> Het is eigenlijk prettig. Ik vind wel het prettig, heel mooi het lichaam, lichaam zitten. Je hoeft ja. het niet zelf ja, te precies.
1: hebben. Je kan er lekker naar kijken ja. en aanvoelen. Ja, en een beetje zo likken. En, en dan zo. als allerlaatste... <laughs> ja. Ik denk dat likken mijn favoriete move is. Als dus ik er nu zo over nadenk. Ja, ik hou wel van likken. Alles. Goeie. Uh,
2: waarom zijn jullie zo damn heet? Dat is de laatste vraag waarmee ik wil afsluiten. Goeie vraag, goeie vraag. Je
1: vergt uh, jarenlange oefening. Voor veel mensen. Wij zijn ermee geboren. Mooi meegenomen. dan ja, daar sluit ik me bij aan. <laughs> De, de, de ja. de echte ja, het echte poststuk. Het hm. echte poststuk. Oké, okay, hou je vast, want het is een soort filosofisch uh, stuk. Opgeschreven stuk. Gaan we. Hoi. <lacht> nu komt het. Hoi. <lacht> okay. Een discussie die ik vaak heb met andere linkse mensen... is of het tolerant is om bepaalde meningen uit te sluiten. Zelf denk ik dat tolerantie een paradox is... en dat je door overal tolerant voor te zijn de zaakjes, de meningen van FVD'ers bijvoorbeeld, niet meer echt tolerant kan zijn. De zaakjes naar minderheden. Anderen zeggen dat je er wel altijd mee in gesprek moet blijven. En dan is er mee in gesprek blijven, bedoelen ze, met de tolerante mens. Omdat er mogelijk nog een kans is dat ze bijdraaien. Dit zijn meestal witte, abled personen die dat vinden. En ze hebben als argument dat het beter is dat zij het doen, in gesprek blijven gaan, met de intolerante mens, ja. dan dat de minderheden dat moeten doen. En dan wel op zo'n manier dat je niet over de minderheden heen praat. Maar vooral hun geluid weer kaatst of vergroot. Of in ieder geval hun stemmen vergroot. Mm -hmm. Daar kan ik me al beter in vinden. Maar dan nog vind ik het lastig dat je eigenlijk de boodschap afgeeft dat het oké okay is. Om deze boodschappen alleen van witte, abled, cis mensen aan te nemen.
2: Daar wordt wel een grote stap gemaakt ja, in deze brief. En, ja, nee, maar gaan we het over. Okay, ja.
1: Dan is het ook nog van belang in welke situatie je zoiets doet. Is het in een georganiseerd debat meer oké okay om wel te spreken met tolerant... Oh, wacht. Is het in een georganiseerd debat meer oké okay om wel te spreken met of tolerant te zijn naar mensen met deze meningen dan het is als je ze bijvoorbeeld tegenkomt in de kroeg? I don't know. Hoor graag wat jullie vinden. Liefs, Sus. Vooral wow, moeilijk, man. Ja. Ja,
2: het is een beetje een filosofisch
1: uh, stuk. Ja. Yeah. Ik vond het leuk dat ze het woord paradox gebruikten, want jij kwam laatst ook met, uh, ja, met die, die paradox. Ja, ik heb er zoveel alles over
2: te zeggen, maar ja. eerst even dat ene, die ene stap die snap ik dus niet helemaal. Van dat, je dus... dat mensen dat alleen aannemen van ja, witte van... abeltjes. Ja, want ik, wat ik me dus wel, ik weet niet of ik nu te snel ga, maar wat ik wel snap is het idee um, als jij als bijvoorbeeld persoon van kleur... of als gay mens... Um, het gesprek aan moet gaan... met iemand die maar blijft zeggen... dat jij er niet mag zijn... dat jij niet bestaat... dat jij... Nou ja, moet worden ik, ja, ik zal het niet allemaal... Uh, want het is gewoon wachtelijk... dus ik hoef het ook niet te herhalen... maar dan, die stap om de verbinding... te blijven zoeken... is dan natuurlijk heel groot... en het is heel makkelijk om te zeggen... jij moet daarmee in gesprek blijven gaan. En... Um, we hadden een post gedeeld van uh, Nanoa, die ook te gast is geweest bij ons. En die schreef zoiets van, nou, blijf lekker in je linkse bubbel de komende tijd, na de verkiezingsuitslag. En mensen gingen daar dan op reageren met, nee, je moet niet aanprijzen om in die bubbel te blijven, je moet daar buiten. En dan denk ik, ja, maar dat is dus wel makkelijker praten voor de een dan voor de ander. En ik kan me zo goed voorstellen dat als jij de hele tijd om jou heen, hoort vanuit bepaalde politieke partijen... dat je dus niet bestaat, dat je er niet mag zijn... dat trans mensen genderideologieën uh, verkondigen... of whatever wat voor mogelijke dingen dat je denkt van nee niet langer ik ga ik wil niet meer met deze mensen
1: praten want het doet me gewoon te veel pijn ja en dan kan je dus ja. zeggen zoals Nanoa zegt blijf lekker in je link, linkse bubbel dan is het dus meer een kwestie zelfbescherming. van ja, zelfbescherming overleven, overleven dat schreef Nanoa ja. ook dat het een kwestie van overleven is ja precies en dan kan je dus wel zeggen want wat hier in de brief geschreven wordt is nou ja dat dus de witte ebelt mens in gesprek gaan met en dan deze dus intolerant cis de mensen cis en hetero ook in dit geval cis oh ja, hetero wit ebelt. Uh, want dan heb je dan, dan heb je in ieder geval niet dat trauma. Precies. Wat je, wat je dus weer op moet rakelen. om iemand anders te overtuigen. van dat jij er mag zijn. Precies. En uh, ik denk dus dat er wel wat voor te zeggen is. dat je dus als mens wat al die trauma's niet heeft. wel uh, voor zover het kan. in gesprek blijft gaan. afhankelijk van je energie en je weet ik veel. Uh, de, ik zou juist zeggen dat dat wel iets goeds is. Ja, en dan niet vanuit de gedachte. dat mensen het sneller
2: aannemen van een. Wit-abled cis-mens. Nee. Wat, wat vaak wel zo is. Denk wat, ik wel, trouwens. wat wel zo is, ja. Wat ja. ook goed is om het te zeggen, ja. zeker. Ja. Um, en dan heb je dus daaronder nog die vraag van um, het, 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 het geven van een podium aan mensen die dus um, ja, eigenlijk intolerante ideeën verspreiden. Dus bijvoorbeeld dus de, de Forum voor Democratie-types. Uh, of het dan in een georganiseerd debat meer oké okay is om met deze mensen te spreken of toleranter zijn naar deze mensen. Dan dat je als je ze tegenkomt in de kroeg.
0: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk dat je dus een beetje een onderscheid moet maken tussen, zeg maar de, tussen de leiders van dat soort bewegingen. Of de, zeg maar de mensen die dat echt op heel hoog niveau doen. En de mensen die op dat soort mensen stemmen.
2: Mm -hmm.
0: En die mensen kom je tegen in de kroeg, denk ik. Die, de stemmers, de FVD-stemmers, zeg maar. En ik denk dat, je, dat het per situatie verschilt, maar dat je met dat soort mensen ook prima, uh, als je daar behoefte aan hebt en zin in hebt, en uh, als je dat aan kan op dat moment, dat je daar een gesprek mee kan voeren. En ik, dat soort mensen, ja, als iemand, als iemand helemaal niet naar je luistert en nooit uh, uh, je argumenten zal uh, overwegen, in ieder geval, dan kan je dat gesprek natuurlijk afkopen. Maar ik denk dat het is niet onmogelijk is om een gesprek te voeren met dat soort mensen. Mm -hmm. Dus ik denk dat je op die manier wel tolerant. Zou kunnen zijn naar die groep. Maar dan dus eerder in de
2: kroeg dan
1: op een eerder in debat. de kroeg. Ja, makkelijker in de kroeg, denk ik ook. Maar ik denk dat voor een debat zullen juist de, de, ja, daar, de, leiders, uitgenodigd de leiders, worden. dus. Het zijn is, het
0: is hele totaal andere situaties,
1: natuurlijk. Ja. ja en, en in hoeverre uh, verdienen die intolerante meningen en, uh, een podium, ja. kan je je afvragen. Ja,
2: want dat is natuurlijk ook het verschil tussen in de kroeg en het gesprek aangaan. Of dus als zijnde. Um, nou ja, noem een talkshow of een krant of een soort ja, ik grote Ik denk dat, dat misschien een,
0: een betere vraag is. Of je die mensen zeg maar in een debat zou ik ze nog wel neerzetten, denk ik. Maar ja, want dat is twee kanten. Moet je ze de hele ante. tijd uitnodigen in talkshows waar ze dus maar gewoon de kunnen hele gaan tijd lullen. lullen. Ja, waar ze ja. dus weinig weerwoord krijgen. Ja, ja dat, dat is vind interessant. ik een, Denk ik een belangrijkere vraag dan. Moet je met ze praten in de kroeg? Want ik denk dat je op zich best met ze kan praten in de kroeg.
2: Ja, als je daar inderdaad ja. de energie en ja. de, de tijd en de alles voor hebt. En je wil dat.
1: Dan, ja. En als je dat niet hebt, dan is dat denk ik ook helemaal oké. Okay. Ja, ja en zeker, als je nu naar de uitslag van de verkiezingen kijkt, en, en dan denk ik oké, okay, er zijn er dus blijkbaar heel veel. Waar doen die mensen hun boodschappen? En dan is het. Je komt ze dus blijkbaar zijn ze gewoon op mijn heen. Everywhere. Ook al zijn ze niet per se direct in mijn linkse bubbel. Dus dit zijn. dat. De conclusie die, ik daar, die je daaruit trekt is: het zijn ook gewoon hele normale mensen. Die je waarschijnlijk gewoon. Waar je een, waar je een leuk gesprek mee gaan, kan hebben. Als het niet over politiek als het gaat. Als over de kleur geel ja, gaat. Precies. Ja, en dat vind ik altijd zo. Want het is niet zo dat ik, dat ik zomaar mensen af wil schrijven. En ik ben ook echt wel heus wel voor het idee van verbinding. Maar uh, je kan je ook afvragen: van aan wie vraag je de hele tijd. Wie Om te verbinden. Ja. Ja. Nou, dit vind ik echt ja, een hele een belangrijke. Goede, want
2: wij hadden, we hebben een post gemaakt over Sylvana die geframed werd door de media. Ga ik dit kort uitleggen? Misschien heel kort. De lijsttrekker van de boerenburgerbeweging... die zat aan tafel met Sylvana Simons, lijsttrekker van bijeen. Um, bij Jinek. En vervolgens ging um, Van der Plas, dus dat is de lijsttrekker van de boerenburgerbeweging... Um, aan Simons vragen: hoe denk je er voor iedereen te zijn in Nederland? Voor heel Nederland. Wat ik ten eerste al een hele rare vraag vind, want het is helemaal niet dat je door de boeren opkomt. Ja, 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 dat ten eerste. Je heet zelf de Boerenburgerpartij en je komt met een tractor aanrijden bij de Tweede Kamer op het moment dat je verkozen bent. Dus daar heb ik allerlei meningen over. Maar goed, het hele ding is toch, we kiezen toch bepaalde mensen die ons gaan vertegenwoordigen. Dat is het hele idee. Ja. Want als er namelijk één iemand zal zijn... die voor 17 miljoen mensen op kan komen... dan hoeven we ook geen verschillende partijen. Als, als dat is wat je
1: denkt... wat nee, democratie je één, één mens neerzetten... en dat en die is die dan geen dan democratie toch? meer. Maar die nee, regelt nou, heel dan bizar. Het op voor iedereen.
0: Nee, want het gaat toch ook om de manier waarop je het wil regelen...
1: voor. Die 17 miljoen mensen. Ja, maar daarom heb je toch heel veel mensen nodig. Je hebt toch veel er mensen nodig. Er zijn
2: kijk, verschillende kijken op de zaken. En, en het dus... idee
1: is dan dat ze dus in, in, in dat kabinet tot een compromis komen... wat het allerbeste is voor heel Nederland. Toch? Ja, ja, maar je
0: kunt dus niet één iemand neerzetten... die ja, maar dat maar nee, gaat regelen. Nee, dat, dat, niet. Kan, Verschillende niet. Manieren nee, dat waarop. kan niet. Maar het is ja. dus ook
2: heel logisch dat een lijsttrekker zegt van... Uh, nou ja, uh, hoezo voor heel... Nee. Maar goed, dat deed Sylvana Simons dus helemaal niet. Zij reageerde heel rustig. En ze wilde ook uit gaan leggen hoe bij één dat dan doet. Maar daar kreeg ze de kans niet voor. Want ze werd natuurlijk al meteen uh, uh, van, uh, door andere mensen ja. onderbroken. En Van der Plas die durfde te zeggen dat zij gelijk alweer zo uh, boos reageerde. Dat kon ze zien aan de body language van ja. Sylvana Simons... Ja. Wat weer een kwestie is van uh, toonpolicing. Dus niet luisteren naar wat er gezegd wordt, maar het hebben over de houding en de toon van iemand. Want je nou, mag niet en boos het zijn. het
0: stereotype beeld van de angry black
2: woman. Precies, hebt. want uh, nou ik ga het vooral terugkijken. Er is helemaal geen sprake van
1: agressie Niks. of boos of iets. Nou ja, als je, als je ergens het uit op moet maken dat er iemand aangevallen wordt, dan is het uh, Caroline van der Plas die... Uh, Sylvana aanvalt en niet... andersom. Precies. Maar goed... Uh, nou, dus dit gebeurde
2: allemaal. En mensen op Twitter... die zagen die scène... dat die werd gedeeld op, uh, op Twitter... en die gingen daar mening over vormen. Logisch. Want wat hier gebeurde was niet oké. Okay. Overigens ook nog... is het zo dat uh, op het moment dat Simons... dan eindelijk uh, het woord nam, dat Hienek zei... nou, ik geef even koffie halen. Ja, nee. Ook weer zo klassiek. Ja, <laughs> dus op kut. het moment dat... ze dan met een gedegen antwoord gaat komen... Uh, is het blijkbaar klaar, klaar of... Uh, heel bizar. Maar goed... Um, toen gingen andere mensen eens eventjes in uh, de um, oude tweets van uh, Caroline van der Plas zoeken. En toen kwamen ze racistische en homofobe tweets tegen. En die heeft Silvana Simons vervolgens geretweet ger of in ieder geval gepost. En met een tekstje erbij van nou, nu snap ik dan ook wel meer waar deze vraag die ik vandaan eerst niet komt. begreep, ja. snap ik meer waar die vandaan komt. Uh, wat gaan de media vervolgens uh, koppen in hun uh, artikelen um, Sylvana Simons valt nu al, dat stond erbij nu al um, uh, Caroline van der Plas aan ja. een dergelijke kop oké, okay, heel lang verhaal, dit was een, natuurlijk een hele grote DM, honey no, maar wat krijgen we vervolgens in de DM, mensen die zeggen ja, ik vind dit heel erg maar we moeten wel oppassen voor polarisatie. En we moeten de
1: verbinding blijven zoeken. Maar en wie is die dat... nou aan het polariseren? En van wie vraag je om die verbinding Precies. Te zoeken? Want je vraagt dus van Sylvana Simons, die wordt aangevallen. Dat zij rustig blijft wat ze, wat deed. ze doet. Ja. En dat zij niet... Uh... Eigenlijk dat zij zich niet mag verdedigen. Want wat zij deed was zich heel rustig verdedigen. En daar komt commentaar op. Ja, maar ook vervolgens op ons, denk ik. Hè? Dus dat die verbinding zoeken
2: zit ook bij ons. Ja, dus dat wat wij doen ja. is ook weer zeg maar de media. Dat jullie daarover ja, hebben gepogen. In dit geval dan dus AD en de Gelderlander. En nog kranten krant bij Goudsdagblad of zo. Dat wij dan dus niet de verbinding zoeken. Maar dat wij dit aankaarten. Ja. Nou, dit is echt polarisatie, verbinding zoeken, dat is gewoon weer yet another manier van activisten
1: hun mond proberen want te snoeren denk, aan de vraag, hand van woorden. Want ik vraag me dan ook af die berichtjes die wij krijgen over, nou, je moet een verbinding zoeken, gaan die ook naar mensen zoals Caroline van der Plas? Dat heb ik ook gevraagd aan deze mensen. Van en, stuur je dit nu alleen naar Dem Honey, Of ja. stuur je
2: dit nu ook eventjes naar mevrouw van der Plas? Of ja. stuur je
1: dit ook naar Jinek? Of ja, stuur je, dan je dan dit is. ook...
2: Kreeg je dan antwoord of niet? Ja, ja. ja. Dan zei ze, dus, oh ja, ga ik even doen. Ja, maar dat is dus de eerste, de eerste, Het idee is eigenlijk altijd dat de activisten zorgen voor de polarisatie. En ja, de wat activisten
1: dus... maken het ongezellig.
2: Ja, de activisten maken het ongezellig. Terwijl het was al ongezellig, want de wereld was al ongelijkwaardig. Dat is in eerste instantie de reden waarom de activisten zich uitspreken. Maar ik wil het heel even nog over dat polarisatie hebben en dat verbinden. Want het zijn dus weer woorden die worden gebruikt om activisten de mond te snoeren. En hiervan heb je heel veel voorbeelden. En als je op Twitter zit, zie je dit heel veel voorbij komen. Bijvoorbeeld het allerergste scheldwoord ooit. De social justice worker of warrior. Wat is dat? Yeah, warrior? <laughs> warrior. Nou, dat mag je natuurlijk absoluut woke. Mag je ook absoluut niet zijn. Gadverdamme, je zal maar woke zijn of opkomen voor mensenrechten. Zeg, gadverdamme. Ja, nou, dat dan verander
1: echt... je in de vlees
2: geworden. Cancel
1: culture. Ja, zoals, zoals ik dan weer genoemd word door vizier op links.
2: <laughs> Onze, uh, nee, ik ga niet eens zeggen vrienden voor de grap, want het zijn gewoon echt walgelijke trollen. Um, de good old slachtofferrol. Ja, Ook zo'n woord. Van ja, maar jij moet niet in de slachtofferrol gaan zitten. Um, en nu zie je dus dat, de polarisatie, um, dat het woord polarisatie hip en happening is. om dus activisten mee aan de kant te schuiven. Want jij zorgt voor polarisatie. En polarisatie is slecht. En je kunt maar beter je mond houden over onrecht. Want anders dan ben je aan het polariseren. Ja. En als je dan, oké, okay, vooruit, je mag het misschien wel aankaarten, maar. Je moet het lief doen, gezellig doen, leuk doen. Dus je mag er wel over praten wat jou wordt aangedaan. Maar je mag niet laten merken dat je misschien ook boos wordt over datgene wat jou ja, wordt nee, aangedaan. Ja, inderdaad.
1: Doe het met humor en omdenken en, en rustig. En, ja, en uh,
2: ook ja. als je het dus rustig doet zoals Sylvana Simons dat doet, dan nog ben je boos. Want ja, jouw val. body language vertelt dat je dat heel boos doet. Ja. Dus je kunt het op geen enkele manier goed doen. En wat mensen ook zeggen van ja, het is gewoon je eigen schuld hoor. Dat mensen niet naar je luisteren, want jij zegt het allemaal zo so agressief.
1: Um, dus dat ja, en, is weer en, de politie. en wat we dus ook best wel vaak krijgen is dat uh, mensen sturen van nou, ik vond Sylvana Simons eerst een schreeuwlelijk, maar nu ik jullie podcast heb geluisterd of haar een keer in gesprek heb gehoord, uh, toen vond ik dat niet, en dan denk ik waar komt je idee dan vandaan dat zij een schreeuwlelijk was of is, ja hoe ja, kom hoe je, je op dat, dat idee? Ja. Dat heeft de media. Of dat heeft in ieder geval de, de beelden die jij... Of de, of de mensen hebben jou, dat, mensen hebben jou ja. dat verteld. De media hebben jou dat verteld. En je hebt dat dus gewoon aangenomen.
2: Ja, en sowieso. Al zou zij. ze heeft natuurlijk alle recht om te schreeuwen of om boos te zijn. Uh, en politici, die spreken zich wel regelmatig fel uit, toch? Dat is toch ook gewoon het hele idee van uh, een mening hebben. Die. In de politiek <laughs> zitten. Iets te zeggen hebben. Um, ja, goed. Dus, en, oh ja, en nog een ander ding. Je moet allemaal lief en rustig zeggen. En je moet natuurlijk heel geduldig zijn. Dus ja. je moet niet willen dat Zwarte Piet nu al weggaat. Nee, maar over twintig jaar. Ja, want dan terwijl, is het gewoon... weet je, we zijn al tien jaar. De eerste actie van uh, Zwarte Piet is Racisme komt uit 2011. Dus we zijn al tien jaar bezig. Daarvoor spraken mensen zich ook al heel lang uit. Maar we moeten het alsnog tijd geven. Rustig gaan, langzaam. Want anders ben je aan het polariseren. En je bent aan het drammen. Klimaatdrammers, dat is ook weer zo'n woord wat gebruikt wordt natuurlijk. Ik word er gewoon zo moe van dat we dus elke keer kijken naar de activisten. Naar de nou ja, linkse mensen of naar de mensen die dus opkomen voor onrecht. En dat we bij hen neerleggen dat zij moeten zorgen dat het land weer samenkomt. Terwijl uh, Wilders roept dat er minder uh, Marokkanen moeten zijn in Nederland. Afschuwelijk. Hij heeft uh, toen uh, Kauthar uh, Bukhali, uh, de een, een voorkeurszetel kreeg. Heeft hij getweet een zwarte dag voor Nederland. Dat soort dingen worden gezegd. En wie moet er voor verbinding zorgen? De mensen die op zoek zijn naar pest worden. Ja, de mensen die. Nou, echt. Maar, ik vind en, het,
1: het... en het is, want over een zwarte dag voor Nederland, als, als Wilders dat tweet, dan is daar heus ook wel een beetje ophef over. Maar dat komt dan van de linkse activisten, denk ik ja. voornamelijk. Maar als linkse activisten zich uitspreken, dan valt er echt een hele, een hele stroom van ellende over ze heen. Ja, sowieso is het natuurlijk
2: heel goed... Nou goed, de laatste tijd is het zo geweest dat... Uh... De media werd de hele tijd afgeschoven, al af, uh, hoe zeg je dat, weggezet als te links. Dus daar moet je niet naar luisteren. Uh, universiteiten zijn allemaal te links, daar moet je niet naar luisteren. Links zijn dus überhaupt iets goors en
1: vies waar je maar niks mee te maken moet hebben. Want ja, het en is... het is heel erg van de linkse, de linkse indoctrinatie Precies. bezig en verspreidt zich steeds meer over het land. Dat ah ja, is echt je nu... goed gelukt. Nou, dat ja. Ja. Zeggen, als je nu naar de verkiezingen kijkt, dat is echt. Het is niet aan de hand. Die hadden gewoon we wat
0: beter hun best doen die.
1: En dus is het, het is echt, echt van. Die, die beeldvorming klopt gewoon niet, maar mensen worden dan toch bang gemaakt met dat beeld dat dat links uh, van alles af gaat nemen, ook of zo. Ja. Terwijl er dus bij bijvoorbeeld Forum voor Democratie
2: antisemitische en nazi-uitlatingen in appgroepen rondgaan ja, en, en dan... mensen gewoon weer op deze mensen stemmen. Ja. Dat is toch werkelijk waar waarom. Onge... Nou, ik vind het echt bizar dat mensen dat, dat doen. Of nou, bizar is misschien niet het goede woord. Uh, en ook nog zoiets: ik las dit ook dat. Um, Ene, hoe heet deze vent ook alweer? Nou, een, van de, een van de nieuwe kamerleden van het Forum voor Democratie. Die heeft dus onder het pseudoniem Fossius een essayistisch boek geschreven. Waarin het hoofdpersoon, de hoofdpersoon zich afkeert van de verzwakte EU. En, spreekt, en bewonderend spreekt over het derde Rijk van Hitler. Omdat het, hoe grotesk ook, veel vitaliteit en kracht losmaakte. Oh, Dit is van Houwelingen blijkbaar. Maar dat media, is, waar je dat op is natuurlijk hebt. Dat is literatuur. En dat zijn de <laughs> mensen waar wij verbinding mee moeten zoeken. Ja. Nee. En dan ja. kom ik nu bij het hele tolerantie-intolerantie-verhaal. Uh, want daar is een uh, uh, interessante of een leuke theorie over van uh, filosoof Karl Popper. En wat Karl Popper zegt is: Als je een, uh, als je een tolerante samenleving wil. Kan je niet tolerant zijn richting mensen die intolerant zijn. Want als je die mensen ruimte gaat geven, krijg je automatisch weer een intolerante samenleving. En dat heet ook wel de tolerantieparadox. En we kunnen ook eventjes een soort grappig, nou, grappig een soort stripje daarvan even kunnen we even op Instagram bellen. zetten. Um, dus. Maar even Ik nog... heb hier gewoon heel veel, heel veel meningen over. Ik weet Je kan niet de FVD de hele tijd maar dat ongebreidelde nazi-gedachtegoed... want dat is het letterlijk, hè? Het is niet zo van, nou, het lijkt er misschien wellicht op... Het is het letterlijk. En deze mensen krijgen een podium, krijgen steeds meer stemmen... krijgen steeds meer macht in Nederland. Dat is doodeng. Ja. Geen tolerantie?
1: Nee. Oké. Okay. Ik kan hier alleen maar mee aansluiten. Het is heel... En, en zou... Nou nee, ja, nee, ik weet niet. Ik, ik, ik slaap me gewoon aan. En dan ook, met mijn nou, nog zoiets. Ruud Wilders,
2: die dan zijn of andere radioprogramma maakt. En die dan dus zegt van. ja, met... Hè? Ruud Wilders. Uh, Wild. Sorry, ik werd gecorrigeerd door. Ja. Ik, ik was even te ver in mijn emotie. Ik was te veel in mijn boosheid om, <laughs> om, <laughs> om, om dit goed te zeggen. Ruud ja. Wilders, die maakte een of andere radioprogramma waar hij dus lijsttrekkers sprak. En dan zegt hij nee, met uh, Sofana Simons wil ik niet praten, want die is altijd zo. Uh, wat was het? Zei polariserend. Ja, zijn die polariserend? Nou, daar is het weer, ja. het woord. Uh, terwijl, uh, Jerry Baudet, natuurlijk, schrijf lekker aan. Wilders, natuurlijk, schrijf lekker aan. Kom ja. lekker al je nazi-theorieën
1: hier verspreiden. Ja. Uh, maar ik, ik, ik weet gewoon niet wat ik erop moet zeggen, omdat het zo. Zo raar. Het is zo apart. Ik kan er gewoon niet bij. En gaat Hoe je zo dus mensen die, ook, dan, die dan gewoon. Eventje, die dan iemand aanspreken of. of uh, ja, activisten die echt voor een betere, gelijkwaardigere, eerlijkere wereld vechten, die dus zich uitspreken tegen onrecht, dat je ervoor kiest om die polariserend te noemen, dat je ervoor kiest om die aan te spreken op hun toon of de manier waarop ze dingen zeggen, dat, ze, dat je ervoor kiest om te zeggen, nee, als je het, als je het zo zegt, dan, dan stuit je die mensen tegen de borst, maar dat je dan dus inderdaad wel al die uh, uh, nazi-filosofieën of, of mensen die uh, homofob racistisch, dat je dat, je dat dus tolereert. En daar gaat het weer een beetje, denk ik, ook over. Spreek je mensen zoals Caroline van der Plas of Thierry Baudet ook aan op dat gedrag, net zoals je ons erop aanspreekt? Precies. Of verwacht je het wel van die mensen? En, en wil en, je van ons liefde en, en warmte en veiligheid? En beter gedrag. Ja. ja. En daar ben ik het niet mee eens. Want hoezo zouden wij niet. Ja, als je, je het goed wil
0: doen, dat je dan alles goed moet doen. Ja, Daarom spreken ja, mensen precies. jullie aan. Omdat ze jullie eerder kunnen betrappen op foutjes die. Ja in strijd zijn met waar jullie voor staan.
2: Ja. Ja, maar het bij... is dus niet zo ja. dat omdat wij een gezellige podcast maken... over uh, mensenrechten en jee, iedereen gelijkwaardig... dat wij dus tolerant zijn tegenover dit soort intolerante meningen. Dat ja. zijn wij niet.
1: En dit is dus ook waarom we bijvoorbeeld bij Stam Honey er ook voor gekozen hebben om uh, de lijsttrekker van de FVD en de lijsttrekker van de, nou, de PVV dat was nog te overwegen, maar die wil toch niet. Nee, die wil niet uit. Maar die hadden we ook niet uitgenodigd. Nee, die hadden we niet die uitgenodigd. ga je gewoon geen podium geven. Want dan krijg je dus op feministische vragen hele onfeministische antwoorden. Ja, ja, of iemand die willen? er omheen gaat zitten draaikomt terwijl er in een volgend interview
2: weer staat dat de zoeksteen van de samenleving en man en vrouw en vrouwen mogen geen abortus en weet ik veel wat. Ja. Weet je wel, geen ruimte geven deze mensen geen podium bieden. Ja, want en ze
1: krijgen ook echt al meer dan zat podium. Precies. Want, uh, Sylvana Simons van bij bijeen zie je zag je nergens. Bijna in de, nergens, bij ja. Oké, okay, ja, dit is mijn dingetje. Ik overdrijf de hele tijd. Zag je bijna <laughs> nergens in de mainstream media. Bijvoorbeeld Eertmans van Ja21. Zag je over niet overal, op bijna veel plekken. overal. Hij heeft veel, veel bij talkshows aangeschoven.
2: <laughs> laten we het zo zeggen. Ja. Yeah. Nou ja, okay, er... maar goed, als we dan weer even helemaal teruggaan naar het kathoderpunt van in de kroeg versus het grote podium bieden. Ja, dat jij het gesprek aan blijft gaan met mensen um, in een huiselijke kring of whatever. Ja, dat lijkt mij uh, goed als je als dat jou lukt ja, en, vind en ik jij ook kan alleen maar dat... aan te moedigen ja, als, vind als, ik ook. Het, als het
1: je lukt en als je er niet aan onderdoor gaat en als je niet het gevoel hebt van nou, mijn selfcare is helemaal nu te gronden gericht door dit gesprek go for it. Ja,
2: maar let dus wel even goed op bij uh, woorden zoals signaalwoorden. Zoals, ja, uh, signaalwoorden. Uh, slachtofferrol. Slachtofferrol. Uh, woke zijn is de duivel. De ja, links zijn is goor. Deugleuf. Ja, de linkse deugleuf. Dat waren wij toch? Ja, wij
1: waren ja, maar Ik Met liefde hoor, ben ik een linkse deugleuf. Ik ook. Deugleuf. En ik uh, ben ook graag een kritiekloze fangirl van Sylvana Simons, bijvoorbeeld. Ja. Met liefde ben ik <laughs> Go
2: Sylvana Simons. Dan is het nu even tijd voor onze sponsor. Niemand. Ja, we hebben nog Sponsor. Nee. Nee, we zitten hier gewoon dat voor de, kat, de katse kut. <laughs> voor de katse kut podcasten. Dat is niet leuk. Nee, dat doen we met heel veel liefde en plezier. Maar ja. goed, de
1: huur moet betaald. Uh, Daniel kreeg al niet betaald, maar het zou leuk zijn om het toch een keer om een beetje, beetje te betalen. een keer die man een, een, een centje te geven waar hij ook wat leuks voor kan kopen. En uh, eten. Eten ja. zou ook leuk zijn, hè Kato? Ja, ja nu. Uh... <laughs> je arme
2: schat. Niet alleen maar vandaag in de gasten. Ja, dus ja vast over eten. Even. Nee, uh, hoe kan je helpen? Want je kan dus wel helpen. Absoluut. Via petje.af. Ja, en ja. Uh, daar hebben wij een pagina. En daar kan je geld doneren. En dat kan je eenmalig doen als je dat uh, leuk vindt. En je kan het ook maandelijks doen. En uh, maandelijks is voor ons heel fijn, want dan hebben we wat vooruitzicht
1: op de komende ja, tijd. Een beetje zekerheid uh, voor de, de toekomst. Ja. En uh, dat kan via www.petjeaf slash honey? Nee, dat was helemaal niet goed. Petje punt af slash honey, dat is het, ja. Petje. Mensen vinden waarom, het wel. Waarom begin ik ook met www? Wie doet dat nog? http.slash www.petje.af slash Ja. En dit is dan
0: op het internet? Het internet, ja. ja is iets nieuws.
2: <laughs> goed, in ieder geval, je kan ons daar dus een beetje steunen. Dat zouden we helemaal fantastisch vinden. En uh, we zijn ontzettend van plan om ook bonusafleveringen daar te gaan... Um,
1: het ja. dat dat is er nog dan... niet van gekomen, maar ja. dat willen we echt doen. Ja, en dat betekent dan dat we uh, nou ja, bonusafleveringen maken... die dan alleen te beluisteren zijn voor de mensen die ons maandelijk steunen. Ja. En dat hoeft ook echt niet een fortuin te zijn. Dat is gewoon misschien een euro per maand, whatever je kan missen... als het maar iets maandelijks is, want dat is fijn. Ja, en wat je wel nu krijgt is een demony ringtone. Hm.
2: Als je maandelijks steunt trouwens. Niet als je eenmalig steunt, ja. sorry.
1: Dat was hem. Dat
2: was het, dag. Goedjes. We moeten het even hebben over migraine. Want nee, migraine is niet zomaar wat hoofdpijn of een vervelend vrouwenkwaaltje. Het staat op de tweede plaats van de meest belastende ziektes wereldwijd. Twee miljoen Nederlanders hebben minstens één keer per jaar een migraineaanval. En de helft daarvan, dus dat zijn een miljoen Nederlanders, heeft zeker eens in de drie weken een aanval. Een kwart zelfs meer dan eens per week. En dan is er ook nog eens een groep met chronische migraine. En dat zijn mensen... Die uh, meer dan de helft van de dagen aan de ziekte lijden.
1: En al is het geen ziekte die alleen bij mensen met een baarmoeder voorkomt. Uit onderzoek blijkt dat 33% van de vrouwen in hun leven last hebben van migraine. Tegenover 13% van de mannen. Ja,
2: echt zoveel hè. Dat betekent dus 10 vrouwen ongeveer 3. Als dus je de 10 mensen dan 3.
1: Gisteren ja, <lacht> nee, het... was je ook
2: al zo aan het. Maar het zijn
1: gewoon heel veel mensen. Ik moet het mensen. soms concreet ja. maken
2: voor mezelf. Zo van als je dus in
1: een klaslokaal zit. Dan nou ja. Dat met is 33% gewoon... is het van de 10 10 vrouwen in je klas, zeg maar, zijn er drie. Ja. 3,3.
2: Die migraine hebben. Ja. Uh, goed, maar het is ondanks dat er zoveel dus mensen het hebben... is er wel veel onbegrip over de ziekte. in Een in beetje zo in de trant van... ach, je kunt toch wel komen werken. En er zijn ook heel veel hardnekkige mythes. Van, uh, je hebt gewoon wat stress, ontspan toch lekker. En dit alles leidt weer tot schuldgevoel
1: en schaamte... bij mensen met migraine. Ik had geen idee wat migraine was. Waar ik had ontmoette. ontmoeten... Uh, ik dacht dus altijd knetterende hoofdpijn. Dus niet dat ik er nou heel licht over dacht. Maar wel gewoon nou, nou ja, een hele heftige vorm van hoofdpijn. Nou, na drie jaar saampies met deze meid weet ik wel beter. Soms ligt ze echt creperend op de bank uh, of op bed. En dan denk ik, waarom neemt de wereld dit niet serieuzer? En hoe ga ik overbrengen hoe erg dit is? En dat is nu onze beider missie geworden. De mensen vertellen over migraine. Um, wel eventjes gezegd hebbende, Kato, je spreekt hier niet... Vanuit een artsperspectief, maar vanuit een, het perspectief van een ervaringsdeskundige. Dus we gaan geen medische. patiëntperspectief. patiëntperspectief. <laughs> we gaan geen medische uh, claims maken, per se. Uh, Toch ga ik je wel even een medische vraag stellen: wat is migraine? Nou, <laughs> <laughs> dat is meteen denk ik de moeilijkste vraag die
0: je kan stellen. Want ik geloof niet dat het duidelijk is wat migraine precies is of waardoor het komt. Daar is daarvoor ook te weinig onderzoek gedaan nog, plus migraine is zo'n complexe moeilijke ziekte dat daar ja, komen ze gewoon niet uit dus dat, ze hebben nog geen oorzaak of iets gevonden wat wel duidelijk is van migraine, zeg maar hoe herken je dat je migraine hebt um, het is aanvalsgewijze hoofdpijn, dus het is hoofdpijn die een duidelijk begin en een duidelijk eind heeft, wat niet per se hoeft te betekenen dat het in één keer keihard erin knalt. Um, het kan zeg maar met een duidelijk begin geleidelijk opkomen en dan heel lang er zijn en dan weer opeens zo... Voep, dan is het weer weg. Um, ja. <laughs> um, wat volgens mij redelijk gebruikelijk is bij migraine is dat het eenzijdig is, dus aan één kant van je hoofd. Dat hoeft ook niet altijd zo te zijn. Uh, migraine is voor iedereen verschillend. Dus iedereen die migraine heeft, heeft een andere vorm van migraine. Heeft andere um, verschijnselen. Ik heb het aan de rechterkant van mijn hoofd meestal, soms aan de linkerkant. Die zijn verraderlijk, die aanvallen, want die zijn altijd erger dan ik denk. Nou, dat is het hoofdpijngedeelte, maar er, is, er zijn nog heel veel verschijnselen omheen. Heel veel mensen, volgens mij heeft een derde van de mensen met migraine migraine met aura verschijnselen. En dat, is, um, ja, dat varieert van dat je lichtflikkeringen ziet uh, of vlekken voor je ogen tot um, volgens mij tintelingen in de zenuwen van je vingers. Um, sommige mensen raken helemaal halfzijdig verlamd van migraine zelfs. Um, dus het is, het is echt een soort crash in je hersenen... die eventjes duurt en daarna is het weer voorbij. Dus dan kan je weer gewoon bewegen... en heb je die tintelingen niet meer en die aura niet meer. Um, niet iedereen met migraine heeft een aura. Ik heb geen aura.
1: En het is erfelijk. Of in sommige ja, gevallen.
0: in... Ja, waarschijnlijk is het genetisch bepaald of je migraine kan krijgen. Ja. En dat komt dan, ja, dat is, ja, het is vaak erfelijk.
2: Ja, ik had er uh, ik had erover gelezen van um, meneer Ferrari. Ja. <laughs> dat is wel een migraine-expert van Nederland. Een de meneer Ferrari. Ja. Ja. Dat is, dat is, ja. Grappig. Um, wel kunnen we met zekerheid stellen dat migraine zijn oorsprong vindt... in een combinatie van erfelijk bepaalde aanleg... en andere niet-erfelijke factoren, zoals hormonale schommelingen. En het is dus een hersenziekte die ook vergelijkbaar is met epilepsie, geloof ja. ik. Uh, ja, en um, wat je net al zei, van, het is niet alleen die hoofdpijn... ook misselijkheid, overgevoeligheid, voor licht en geluid. Mm. En dan in combinatie, dan pas kan je het migraine noemen, geloof ik. Hè? Dus niet alleen als je alleen maar hoofdpijn hebt... dan
0: Nee, dan is het ja, niet per ik het geloof dat migraine. je minstens één van die andere verschijnselen ook moet hebben. Oh, ja. Dus of misselijkheid of overgevoeligheid voor licht en geluid. Maar dat, ik weet dat niet helemaal zeker. Nee, nou ja, dat laten we daar dus ook niet
1: uh, qua medisch niet, niet te diep ingaan. In ieder geval is het veel breder dan alleen knetterende hoofdpijn. En wordt het nu wel veel gezien? Als je mensen nu vraagt wat is migraine, dan zeggen ze hoofdpijn. Hoogpijn, ja. 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 Maar migraine is, ja, wat is migraine? Is eigenlijk het korte
0: antwoord is, is een hersenziekte.
2: Ja. Ja. ja, en hoe een aanval ontstaat.
0: Geen dat weten idee, we niet.
2: dat weten ze niet. Nee. Nee. Hoe, is, hoe ziet een aanval er bij jou uh, uit? Um, ja,
0: nou um, ja, dat, ik, ik heb zeg maar een, een aankondigingsfase. Die hebben denk ik de meeste mensen met migraine wel. En dan komt de hoofdpijnfase. Dus ik heb een aankondigingsfase en dat is bij mij, het verschilt een beetje, maar ik word vaak heel erg somber um, en huilerig en sloom, heel moe, niet geconcentreerd. Hangoogjes. Um, hangoogjes. Ik word heel bleek ook. Mijn ja. moeder ziet het altijd als allereerste van iedereen die zegt dan dat ik wit zie. En dan denk ik, oh, kut. Ja. Ja.
2: Want dan, heb jij dan het dus merk ik zelf niet eens
0: nog door. Niks. Nee. nee, Dan merk ik zelf nog niks. Maar dan, als zij zegt, je ziet heel wit, dan denk ik, shit, dan gaat er wel iets komen. Ja. Uh, en dan, ja, dan komt de hoofdpijn en die, die begint als een soort klein kneepje achterin mijn hoofd. Dus Alsof er iemand met zo twee vingertjes achter in mijn hersenen knijpt. Zeg maar. En dan, ja, dat, dat verspreidt zich redelijk snel door mijn hele rechter hersenhelft. En dan, als het heel erg is, moet ik echt blijven liggen. Dus dan kan ik alleen maar liggen en ademen, zei jij laatst. Ja,
1: liggen en ademen, dat is het. Ja,
0: um, en dat duurt, ja, de hoofdpijnfase duurt bij mij gemiddeld, volgens
1: mij, 20 uur. Heel lang. Ja. Het is niet meteen. Wij praten nu meestal in uh, termen van cijfers. Want als ik ja. wil weten hoe erg het is, dan vraag ik altijd om een cijfer van Kato. Mm -hmm. Zodat ik een beetje kan inschatten wat het is. Ja, ik heb een pijnschaal van
0: 0 tot en met 10. En, ja, 0 en 0 is dan geen hoofdpijn en 10, heb je nog en nooit 10 is, gezegd. is de ergste pijn die ik ooit heb gehad.
1: Ja, maar jij houdt altijd de slag om de arm. Omdat ja, je denkt omdat het dat het nog, nog erger kan, kan worden.
0: worden. Maar ik heb wel aanvallen van 9 gehad. Ja. Um, nou, die, die, dan heb je dus die pijnfase die heb je hebt gehad. Dan je een ja, Op een gegeven moment kan ik dan weer wat beter opstaan. En uh, dan ga ik meestal even douchen. Dat helpt ook wel. Als de pijn al een beetje wegtrekt om het, om het iets van je af te douchen. En dan ga ik koffie drinken. En nog een paracetamol nemen. En dan kan ik wel weer op de bank zitten. Maar dan zijn we dus en wel twintig dan... uur verder. Ja. Ja. ja, vaak wel. En uh, nou ja, dan trekt de pijn. Op een gegeven moment is dan gewoon de pijn weg. Dan voel ik hem wegslijden. En dan ben ik super moe. Nog een hele dag. En duf. En... Nou ja, nog steeds niet geconcentreerd. En zo. Dus, ja, dus ik ben dan er al met al wel drie dagen.
2: Ja, want dan mee. is dan zeg maar wat je net zei van er is een duidelijk begin en een einde. Dus dan is er wel een einde aan die pijn. Maar dat, ja, dat is, is echt niet de zo. Ja, precies. Het ja.
1: betekent niet dat je dan weer helemaal, hallo, daar ben ja, ik weer. Nee. Uh, waar is
2: mijn werk? Nee. Dat, zeg nee.
1: maar. En soms duurt het nog wel eens, uh, als de pijn dus echt weg is, nog wel een dag of twee voordat je tegen me zegt of me appt van oh, ik voel nu ook echt de, de mist uit mijn hoofd wegtrekken. Ja. Uh, dus, dus je bent er rustig. Soms als je één aanval in de week hebt, rustig een week mee bezig. om hem zeg maar helemaal van begin, van begin tot, eind tot eind te doorwerken. Nou, en dan komt ja, volgende maar Dat week. is echt, ja.
0: ja. Maar dat is echt als je, als je helemaal alle. Ja, echt, het begin je helemaal helptomen. goed ja. wil voelen, dan ben je er misschien wel niet. Ja. ja, maar waar ik er echt last van heb, is denk ik drie. Ja, misschien iets meer dan drie, drie dagen, dagen zeg maar
2: uitgeschakeld. Ja, ja. ja.
0: En, ja en, niet Ja. <laughs> Ik ga het wel gewoon door als ik er last van heb. Ja. Dus ik ben dan niet per se uitgeschakeld. En hoe komt dat dat je doorgaat? Omdat ik moe geen argument vind om niet door te gaan.
2: Dus een migraineaanval aanval zit in jouw hoofd toch nog wel. Want daar hebben we natuurlijk in het intro ook over gehad. Dat mensen dat er misverstanden over zijn. Maar zelfs bij iemand die het zelf ervaart. Zeg ja. je dus nog van... Ja, maar moe zijn, dat is niet terwijl een migraine is Ja, Je moet moe tegen zijn werk gaan zeggen... Ik ben moe, dus ik, dus ik kom niet. Dan denken zij
0: ook, doe en dan ben, ik dus, ja, dan ben ik ook bang dat ze me, als ik echt hoofdpijn heb, dat ze me dan
1: minder serieus nemen. Want dan denken ze, oh ja, die is gewoon moe of zo. Maar het is ook niet zo dat jij met hoofdpijn niet werkt. Nee, dat is ook niet zo. Wat is jouw grens <laughs> wanneer je wel werkt en niet werkt?
0: Um, uh, als, de, als ik de pijn een, een ruime zeven geef, dan werk ik niet meer meestal, toch? ja, ja. Nou... Als je zo net aan een zeven krijgt op de schaal van pijn, dan, dan lig ik nog wel ik met zo, een laptop. Ja, dan lig ik nog wel met een laptop in bed. Ja. Maar als je iets over de zeven gaat, dan, uh, dan kan ik eigenlijk niet meer werken. Want dan kan ik die schermen niet meer kijken. Dan, kan, dan, kan ik niet, dan trekken mijn ogen dat scherm niet meer. Hmm. En ook niet, ja, ik kan helemaal niet video bellen dan of zo, want dat is gewoon vreselijk met geluid en scherm en gekke gekke manier van kijken. Maar ja, met een kleine zeven kan ik nog wel
2: werken. En zijn ze, <laughs> zijn ze bij jouw werk op de hoogte van je migraine? Is ja. dat iets waar je over kan praten?
0: Ja, nou ja, sowieso omdat ik er niet aan ontkom om me af en toe ziek te melden. Um, maar uh, toen ik begon op mijn, in mijn huidige baan, was mijn migraine even wat minder. Dus toen heb ik het wel, ik heb het wel in het sollicitatiegesprek zelfs al benoemd dat het er was. Maar ik heb ook erbij gezegd het is nu veel minder. Mm -hmm. um, Hoeft en dat volgens was mij trouwens echt, niet hè?
2: Trouwens, nee, hoef je niet
0: te Het was ook niet dat ik dat van plan was, maar het, kwam gewoon, het gesprek kwam er een mm -hmm. beetje op. Um, en dat was blijkbaar geen probleem, want ze hebben me aangenomen. Um, en dat was toen ook een tijdje echt minder, maar op een gegeven moment werd het weer erger. Toen kreeg ik een nieuwe manager. En toen heb ik wel tegen haar meteen gezegd: in, een, in het eerste kennismakingsgesprek: kennismaking, um, Hoi, je moet wel iets weten. En dat, dat ik migraine heb, dus ik zal wel af en toe even uitgeschakeld zijn. En als je zo'n gesprek.
1: Ja, hoe, hoe
2: reageert zij daar? Ja, hoe, maar ik ook. ben eerst wel benieuwd, als je zo'n gesprek in gaat... ga je daarin met, oh dat ga ik gewoon even vertellen... of vind je dat eng, of wat zijn dan de gevoelens? Mm. Nou, ik vond dat niet zo heel erg eng om te zeggen... omdat ik ook... nou ja, toen had ik er gewoon veel last van... dus ik
0: dacht, het is, het is vervelender om me uit het niets... de hele tijd ja. ziek te moeten melden... dan als ze van tevoren weet dat het, dat het wel kan gebeuren... dat ik me ziek meld... en um, dat het, dat het per, niet per se langer dan een dag is ook. En hoe reageerden ze? Ja, prima. <laughs> ja, dat. Ja. Ik denk ook dat mensen die het, um, die het horen voor het eerst een beetje denken van, oh ja, nou ja, dat zien we, we zien het wel gebeuren of zo. Dus dat, 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 dat was ook gewoon prima. En, ja. uh, en meld je ziek als het nodig is. En uh, uh, kijk maar hoe het gaat. Ik, het was ook niet per se van, oh wat erg voor je, maar dat hoef ik ook niet dan op dat
1: moment.
2: Nee,
1: dat is misschien niet iets waar je geen Dat ze zei, is prima. Nee, maar er, ja, ergens denk ik ook dus dat mensen denken, oh ja, nou ja, dat is hoofdpijn. Het uh, Zal wel loslopen of zo. Maar, maar misschien vul ik ja, dat in.
0: ik weet niet wat ze dacht natuurlijk. Maar dat zou, ja, dat weet ik niet of ze dat dacht. Nee, ik durf ik niet te zeggen.
1: Hoe, hoe lang heb jij er al last van?
0: Uh, ja, ik, ja, dat moest ik laatst ook bedenken voor een formulier van het ziekenhuis. Uh, en ik be, had toen bedacht vijf jaar. <laughs> omdat Um, ik heb wel mijn hele leven al hoofdpijn. Dat zit ook heel erg in de familie. Ik, kan, ik weet eigenlijk niet helemaal zeker of dat echt zo is. Maar volgens mij ben ik altijd naar de middelbare school zelfs gegaan. Altijd met paracetamol in mijn tas bijvoorbeeld. Mm. Ik had altijd, heb, had altijd pijnstillers bij me. Omdat er gewoon, we hadden zoveel hoofdpijn allemaal in de familie. Dat we eigenlijk nooit zonder pijnstillers weggingen. Um, en je wil ook niet bij de dat om een paracetamol vragen. Want dan kunnen ze moeilijk gaan doen. Dus ik had dat gewoon bij me altijd. Um, maar dat, ik denk niet dat dat migraine was per se. Dat, ik had gewoon af en toe hoofdpijn. Maar ik kan me wel herinneren dat ik een keer op, mijn, op de universiteit. Dat, ik weet niet of dat mijn eerste aanval was. Maar dat ik daar na een college in een kelder ergens echt huilend buiten heb gestaan met hoofdpijn. En dat was 2016 denk ik. Dus vijf jaar migraine denk ik.
2: En je zei je familie, daar, daar is ook sprake van hoofdpijn. Is er ook ja. sprake, echt dan migraine in de familie? Ja, mijn vader heeft
0: het gehad toen, uh, rond zijn, nou, ergens in zijn twintiger jaren. Mm -hmm. uh, een tijdje, maar dat is overgegaan. Want bij mannen gaat het vaak over. Mijn moeder heeft uh, nog steeds migraine. Die heeft ook, ja, dat begon ook uh, ergens in haar twintiger jaren. En dat is nog steeds niet helemaal
1: weg. Het is wel minder nu, maar het is niet weg. En het idee is dan dat... Um, Vrouwen of mensen met een baarmoeder die dus onderhevig zijn aan hormonale schommelingen. Ja. Dat die er op een bepaalde manier, maar ze weten nog niet hoe. Ze weten alleen dat oestrogeen daar dus een soort rol in speelt. Ja, dus gevoeliger misschien progesteron
0: zijn. ook, maar dat, vooral oestrogeen. Ja, die zijn gevoeliger daarvoor. Ja, dat is dus niet helemaal duidelijk hoe dat werkt. Maar die zijn gevoeliger voor uh, aanvallen. Je hebt ook echt hormonale migraine van mensen die echt alleen maar voor hun ongesteldheid... Um, een aanval krijgen. Mm -hmm. Dat heb ik niet. Maar...
2: Hoe vaak heb jij een aanval? Hoe vaak heb ik een aanval? <laughs> uh, elke,
0: uh, nu denk ik elke vier dagen, maar ik heb nu al wel vijf dagen geen
1: aanval gehad. Ja, ja, en dan, maar het is, ik vind het ook soms lastig om dan te zeggen geen aanval gehad, omdat je, het is ook niet dat je optimaal functioneert. Nee, nu. <laughs> Helemaal niet. Nee. <laughs> en uh, het is wel heftiger geworden, want je hebt Twee weken geleden was een intense week.
0: Ja. ja, dat is misschien wel even goed om te vertellen. Ik, had wel, ik ben nu uh, aan het bijkomen van echt een hele heftige week. Uh, namelijk vier aanvallen in negen dagen. Waarvan er twee een negen kregen en een acht en een zeven. <laughs> dus dat was, heel, ja, dat was gewoon elke twee dagen weer een knallende aanval. En dat ik echt niet uit mijn ogen kon kijken. En toen was ik ook zo echt gewoon kapot daarvan. Gewoon helemaal... Alsof je, alsof je ook een keer neergeslagen wordt. En dan halverwege het opstaan weer neergeslagen wordt. Zeg maar. mm -hmm. Dus dat was echt heel erg. En um, daar ben ik ook... nou We hebben zelfs op een gegeven moment de huisartsenpost gebeld. Omdat het voelde ook anders dan mijn gewone hoofdpijn. Die zei, neem uw prof <laughs> um, En dat hielp een beetje.
2: Uh, maar wacht, maar dat, je belt ja. naar de huisartsenpost. Je ja. gaat helemaal kapot van de pijn. Ja. Op een manier die wij ons niet die ik me als niet hebben niet voor kan stellen. Het staat hè? niet voor niks op nummer twee in de meest pijnlijke aandoeningen. Nummer twee, hoe heftig. En de huisarts... Nou, niet de
0: meest pijnlijke, niet, de meest, uh, invaliderende. Uh, Invaliderend, sorry. Dat is niet alleen vanwege de hoofdpijn, maar dat is ook vanwege al die restverschijnt.
2: Ja. En de huisartsenpost zegt, neem ibuprofen. Ja. Is dat...
1: <laughs> is dat is wat dat... je wil horen?
2: Nou ja, ik weet niet. Ja, misschien ja. is er niks anders wat ze kunnen zeggen. Maar hoe, dat klinkt voor mij als leek in ieder geval als neem even een pilletje en dan. Ja,
0: maar de, ja, de, ja, het vervelende is dat er ook niet zoveel anders hmm. tegen te doen is. Dus zij kunnen wel zeggen, kom hierheen, dan zien ze mij kreperen. Ja, Dan kunnen ze nog steeds niks doen.
2: Nee, omdat het zo onbekend omdat, eigenlijk ja, nog is. En ja. ik,
0: ik was, ik was gewoon heel even bang dat het een ander soort hoofdpijn was. Omdat ja, het, het zo heftig dood ging. Het ja. was echt heel erg. Um, dus ik was heel even bang dat het niet migraine was, maar dat er weet ik veel voelde alsof er vocht in mijn hoofd liep en mijn schedel uit elkaar zou vallen. Yeah. Um, dus daar ik wilde ook denk ik, dat ik ook even die geruststelling nodig had. Mm. Um, plus ik had in die week ik had dus daarvoor al drie aanvallen gehad geloof ik. En um, ik ben een beetje huiverig voor te veel uh, pijnstillers nemen, mm. omdat ik ook een beetje heb geleerd van dokters en van uh, me, nou ja, gewoon mensen die daar dingen over zeggen. Dat pijnstellers juist hoofdpijn kunnen veroorzaken.
2: Als je dat weer te veel neemt. Als je
0: neemt. dat te veel neemt. Ja. Ja. Dus ik was een beetje. Ik had nog niks genomen. Omdat ik dacht. Ja, misschien moet ik hier gewoon even doorheen. Heb ik gewoon veel te veel pijnstillers gegeten in de afgelopen week. Uh, en moet het gewoon even gebeuren. Maar ja, het was zo erg. Dat Vond. ik die. Ja, ik had die ibuprofen wel echt nodig toen.
2: Wat je net zei over dat je daar wel heen gaan. En dan zien ze jou daar creperen. Ik luisterde er een podcast. van het <lacht> ziekenhuis die jij ja, had getipt. Ja, goede podcast. Ja, die zullen we ook in de show notes zetten. En toen zei die arts, die dus dit is dus zijn vakgebied, die zei van ja, ik wist eigenlijk niet hoe erg het was totdat ik patiënten in een aanval zag. En dat is misschien ook wel heel verraderlijk aan migraine, want ik zie jou alleen maar zo. En, ja. Um, ja, en
1: nu kom je ik, goed uit je woorden en lekker ja, vertellen. Maar...
2: En, ik, en ik luister naar jou en ik, uh, en ik geloof ook dat het heel erg is. Ik ben ook niet jouw werkgever, dus ik kan gewoon eigenlijk heel makkelijk, nou dat klinkt raar, maar ik kan accepteren <lacht> hoe erg het is, zeg maar. Ja. Maar voor uh, artsen die het dus niet zien en die dan dus blijkbaar toch een soort sceptisch zijn of zo van oké okay, het is wel erg maar deze man die moest dus letterlijk het zien gebeuren voor zijn ogen voordat ja. hij dan gelooft hoe erg het is en ja. bij werkgevers is dat denk ik ook dat ze dan toch denken ja het zal wel heel erg zijn maar wat je net zegt ja ik ga me niet afmelden omdat ik moe ben
1: terwijl het ja. eigenlijk natuurlijk al lang geen moe zijn meer is dat gaat ja nee het is migraine ja ja en, uh, en, en hij ja. zegt in die podcast ook, migraine is niet meer dan een voetnoot in, um, in, ja, ja. Ja, 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 in de neurologie.
0: Ja, in de opleiding wordt het bijna niet uh, behandeld. Ja, ik, ik heb geen geneeskunde gestudeerd, maar wat hij zegt Toen, is dat hè? het in, de hij, opleiding, ja. in zijn opleiding is dat in ieder geval nauwelijks behandeld, migraine. Het en is en hij een zit beetje een al... bijzaak
2: eigenlijk voor neurologen vaak. Ja, maar hij zit wel twintig jaar in het vak of zo. Ja. Dus ja. laten we wel, we kunnen er dan vanuit wat er En er is er ook steeds meer onderzoek, is. Ja. dus dat
0: is waar. Um, maar ik denk dat dat probleem dat iemand dus je mo moet zien om te begrijpen hoe erg het is. Ja. Dat het heeft en te maken daarmee, denk ik. Dat het dus niet heel erg uitgebreid wordt behandeld in, in opleidingen. Of dat, het, dat er gewoon niet zo heel veel over bekend is. Mm -hmm. um, daarom, ja, het is een beetje een onbegrepen ziekte. Dus, dus dan, ja, mensen geloven het maar een beetje of niet. Mm -hmm. um, maar het heeft ook heel erg te maken met dat je met een migraineaanval ga je gewoon... Je gaat niet tijdens een migraineaanval naar de dokter. Kan want je niet. komt niet uit je bed. Kan ja. niet, nee. Ik heb een keer de huisarts afgezegd. Een afspraak over migraine had ik. heb ik afgezegd omdat ik migraine had. Ja. Dat is gewoon... Ja, dat is... Ja, dat is um, uh, je, je komt er niet als je het hebt. En je moet dus navertellen hoe erg het was. Dus je moet in je herinnering die... Zeg maar Je moet je die pijn herinneren. En de restverschijnselen herinneren. En dat moet je dan dus soort van uit de... Nou ja, wel uit de eerste hand. Maar je moet het, je moet het navertellen. En dat ja. is super moeilijk. En ik, heb een, ik weet niet of alle migrainepatiënten dat hebben. Maar ik heb heel erg de neiging om het dan te gaan onderschatten. Ja. Afzwakken. Ja. Dus um, ik heb nu een appje waarin ik bijhou hoeveel dagen ik beperkt ben door mijn hoofdpijn. Dat is een speciale bij, migraine -app. Ja, migraine buddy heet die. Mo moet je ook maar in de show notes zetten. Die, ja, die dat is, is echt top. Um, en daar kan ik alle aanvallen bij houden en mijn pijn niveau en zo in bijhouden en door die app zie ik nu hoe erg het eigenlijk is mm. want ja. als ik dat als ik mezelf moet gaan herinneren nu denk ik over vorige week toen ik vier super heftige aanvallen had denk ik Ach, was het zo erg ja. <laughs> ja ik heb het overleed ging ook wel ik heb ook twee dagen wel bewogen. <lacht> Weet je zo?
1: Ja. Terwijl het echt drama was. Ja. Echt wel wanhoop. Nou ja, maar je
2: zegt gewoon net letterlijk dat je dacht dat je dood ging. Dat is niet
1: iets wat je zomaar ja, zegt. En
2: nu heb ik dus de neiging om te denken... waarom, wat waarom heb ik eigenlijk die huisartspost gebeld?
0: Ja, precies. Terwijl toen voelde dat echt alsof het heel erg nodig was. Ja. En, en nu denk ik, ja, wat, wat, wat had dat nou eigenlijk voor zin?
1: <lacht> en als we samen in Migrainebuddy kijken... want we moesten nu dus bijvoorbeeld die lijst invullen... of jij moest die lijst invullen voor het ziekenhuis... Dat ze om ergens
2: om, om uh, waarom moet je een lijst invullen voor het je thuis? Ja, dus, ja, ik was naar de huisarts geweest
0: en die, ik had een doorverwijzing gevraagd naar een nieuwe neuroloog in het ja. ziekenhuis. Um, en uh, ja die hebben een hoofdpijnpoly. Dus dan vul oh, je, je een dus lijst in om te kijken van. of je bij de neuroloog moet of bij de uh, hoofdpijnpoly meteen.
1: Oh ja. En, en dan hebben we wel die migrainebuddy nodig, omdat jij de neiging hebt om het echt te onderschatten. Je had ook echt vijf keer al dingen doorgestreept van hoeveel hoofdpijn heb ik. En, in en je moet dan invullen, invullen van... hoeveel
0: dagen je niet hebt kunnen... of hoeveel dagen je ziek meld bent gemeld door je migraine. Mm
2: -hmm.
1: uh,
0: en hoeveel dagen je beperkt bent in je huishoudelijke taken... Mm -hmm. en in je sociale uh, activiteiten. activiteiten. En hoeveel dagen je hoofdpijn had. Ja. Nou, dat, ik kan, zonder die app kom ik daar echt niet uit. weet ik echt niet. Mm. Nee, dus Terwijl ik dat misschien waar iedereen. die dagen luistert. per maand echt beperkt ben in mijn sociale ja. taken. Ja.
2: En je hebt het nu dus. je hebt het ongeveer vijf jaar. en je gaat nu naar die, naar die poli uh, ja. toe. Is dat iets nieuws? Of, zat je, of zit je al in zo'n soort traject? Is dit weer iets nieuws? Of hoe... uh, nou, het is een
0: nieuwe. Ik, ik heb een tijdje bij. Uh, uh, de Boerhavenkliniek gezeten. Dat is een privé. -kliniek. Ja, die zijn van de plastische chirurgie. Maar ze hebben ook een hoofdpijnpolie. En er zitten wel hele goede neurologen. Mm -hmm. um, maar. ik was daar een beetje klaar. Ik kon alleen nog daar twee hele zware medicijnen krijgen. Um, Beta-blokkers, die ik nu wel vrij serieus overweeg. Um, en antiepileptica. Die worden oh, ja. ook voor migraine gebruikt. Ja. Helpen soms. Maar die hebben allemaal gewoon bijwerkingen die ik niet zo zie, zie zitten. Mm -hmm. um, en ik wilde weer naar een ziekenhuis, omdat ik toch een beetje ook meer hoop heb op een wat meer interdisciplinaire benadering. Dus... Ja, Het is een beetje hormonaal, dus ik hoop dat, het, nou ja, dat er dan een beetje op endocrinologisch gebied nog kan worden gekeken. Um, ze hebben daar volgens mij psychiaters die ook meekijken naar um, wat is er met je hoofd aan de hand. Nu wordt het al medisch, dus nu weet ik niet of ik allemaal rare dingen ga zeggen. Maar ik wil gewoon iets, iets minder dat er alleen vanuit neurologisch
1: perspectief naar wordt gekeken. Mm. Hey. Omdat het niet zeker is of het alleen neurologisch is. En je hebt het nu over um, beta-blokkers, die over het algemeen voor hartkwalen volgens mij worden voorgeschreven. En epileptica, wat een medica, medicijn is voor epi tegen epilepsie, toch? Tegen ja. aanvallen, ja. In ja. ieder geval niet voor migraine gemaakt, per nee. se. Betekent dat dat er... Is er medicatie voor migraine? Um, ik durf niet te zeggen dat er geen pillen zijn die...
0: Nou, er is nu een nieuw medicijn, trouwens, dat is speciaal voor migraine gemaakt. Dat moet nog worden dat is echt een doorbraak, toch? Dat is dat echt dat een doorbraak, is, ja. ja. Want eigenlijk volgens mij alle medicatie voor dit medicijn, uh, die voor migraine, uh, alle medicatie die voor migraine wordt gebruikt, um, is niet voor migraine ontwikkeld. Dus dat zijn dingen, nou ja, anti-epileptica en, en beta-blokkers, waarvan ze per toeval denk ik hebben ontdekt dat dat ook migraineaanvallen kan verminderen. Ja. Zelfs tryptanen, dat zijn aanvalsmedicijnen voor... Uh, migraine patiënten worden oorspronkelijk voor iets aan iets hartachtigs, volgens mij gebruikt. En dat
2: betekent dan bijvoorbeeld dat je bloeddruk omlaag gaat, terwijl dat dus bij migraine patiënten helemaal niet de bedoeling was. Maar dat is dan dus wel voor zo'n epileptisch. zeg ja, maar, nou, dus ik die heb medicijnen die zorgen... Ik heb ook bloeddruk verlagd. Okay, ja, ja. Als preventieve medicatie, <laughs> dat hij op een tijdje maar ook niet helemaal. Maar zeg maar dat er gebeuren, er gaan processen in jouw lichaam aan het werk die bedoeld zijn voor dus bijvoorbeeld epilept, tegen epileptische aanval, die dus niet bij jou van toepassing zijn. Ja, dus je krijgt ook bijwerkingen ja. van
0: die je eigenlijk helemaal niet wil hebben. Ja. Um, bijvoorbeeld, ja, want die bloeddrukverlagers, als je al niet een hoge bloeddruk hebt, dan krijg je daar dus een, een gekke lage bloeddruk van. En het kan helpen. Het is een, op zich het, het chillste preventieve medicijn wat je kan hebben, volgens mij. Omdat het behalve dat niet heel veel gekke bijwerkingen heeft. Um, <laughs> maar ja, de, ja, je krijgt er dus wel dan als je niet een hoge bloeddruk hebt, een hele lage bloeddruk ja. van. En dat nieuwe want dat medicijn? Dat is niet zo fijn. Ja, dat nieuwe medicijn zijn. Uh, moet ik goed zeggen, CGRP-remmers. Ja, volgens uh, mij Ik geloof dat het erenumab heet. Uh, dit, is <laughs> de, dit is allemaal artsperspectief, mensen. Ja, <laughs> je ja, ja. ja, is... de arts in mij. Um, en uh, die blokkeren een bepaald eiwit. Dat zal CGRP heten, dat eiwit. En dat, nou ja, ik weet niet, dat doet iets waardoor je migraine Maar die zijn krijgt. er nog niet,
2: of hoe ze... Of als, want ik heb dus gehoord dat, een, dat het een enorme doorbraak is in het hele migraine-landschap. Ja, die zijn, dus, die zijn ontwikkeld,
0: nou ja, volgens mij zijn ze al twee jaar geleden of zo, uh, goedgekeurd door de EMA, denk ik. Um, maar ze worden nog niet vergoed omdat er, um, ja, nog niet genoeg onderzoek naar is gedaan. Ik weet niet of het beter werkt dan en andere middelen. Een en omdat het gewoon een is, toch? Ja, het als is in... ook een duur middel, want het, ja. ik weet niet, we hebben jullie staan hoeveel dat kost. Nou, ik dacht iets van 400, 500 <laughs> mij... euro. 500 euro per patiënt per, per, per maand. Injectie en, ja, en en je moet uh, dus een maandelijke ja. injectie
1: zetten. En dan ja. zou het dus inderdaad zo'n 6.000 euro per patiënt per jaar kosten. Ja, ja. ja, en dan als je dan weet hoe hoog, hoeveel mensen migraine hebben... en ja. dat doorgaat berekenen,
2: dan is dat heel veel geld. En dan ja. wordt het dus, gezondheid wordt dan dus een rekensom. Een, een kostenbatenanalyse zeg ja. maar. Ja. Wat heel afschuwelijk is, ja, want absoluut. mensen
1: kunnen niks met
2: migraine. Nee, ja, ja. en dus we en moesten ik, heel ik, erg lobbyen ja, ja. voor
1: dat medicijn eigenlijk. En ik vind het dus best wel shocking dat dit het eerste medicijn is... wat speciaal voor migraine, voor is, migraine, migraine is, ontwikkeld is. Ja. Dus ja, dat, dat heeft heel lang is. geduurd. En
2: ook, uh, tot... Maar het is toch ook... Ze wisten heel lang niet dat er erfelijkheid in het spel was. En al die tijd daarvoor... Werd ja, het, ik het niet serieus ik, genomen? Ik moet misschien kan mijn mond houden, want ik weet niet of ik nou ware dingen zeg. Maar dat is, geloof ik, wat ik over heb gehoord van uh, die meneer Ferrari. Ja. Dat het inderdaad niet serieus genomen werd. En toen ja. in de jaren negentig of zo hebben ze dus ontdekt van erfelijk. En toen opeens was het hoe? Ja. 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 Dat is ook weer een beetje. Dat heeft Annika Mel ook al wel eens hier verteld. Van op het moment dat mensen niet zo goed weten waar een ziekte vandaan komt, bestaat het niet. Is het niet ernstig? Is het niet. Zit ja. het
1: tussen je oren? Dan, word je, dan, dan wordt het dus uh, gezocht naar psychische oorzaken in plaats van. Fysieke
2: ja. oorzaken. Ja, omdat ze dus niet weten waar we ze moeten kijken. Over hebben jouw huisarts. Uh, <laughs> zonder te nemen en shamen. Maar uh, jij gaat naar je huisarts en ja. zegt Hallo, ik heb in negen dagen vier aanvallen gehad. Hoe reageert ja. die? Nou, uh,
0: ik had eerst een, ik was, op, ik was, op, ik was naar de huisarts toe gegaan uh, en toen had ik een waarnemend huisarts. Dus mm -hmm. dat was niet mijn eigen huisarts. Zij was super chill. Zij, was echt, uh, zij, zij zei: Oh, nee, je hebt echt een rotweek gehad. Nou, zat ik meteen al te janken, natuurlijk. <laughs> en uh, ze nam het heel erg serieus. En ik had gevraagd om die doorverwijzing naar dat ziekenhuis. Um, die gaf ze me ook meteen, uh, zonder daar al te veel over in discussie te gaan. En uh, ze, deed gewoon, ze was heel erg begrijpend en um, heeft me ook aangeraden om een paar dagen. Mijn ziekte melden op werk om bij te komen van deze week. Wat je ook nodig hebt, want anders ga je toch weer werken,
2: toch? Ja. Ja. Dus ik moet ook even tegen nog niet ziek gemeld,
0: omdat, ja. Ik, omdat nou ja, de, 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 niet al mijn collega's waren er. Dus ik vond dat ik dat niet kon doen.
2: Ja, dus zo en groot is geen rem ook om je niet ziek te maken. Ja, je, om je,
0: ja. ja toen, toen kreeg ik een aanval, dus toen moest ik me wel ziek melden.
2: Jij, ik. Ik meldde jou ziek, ziek omdat melden. dat moest. Om ja. Dat zij kon bellen. Ja. Um, Oké, okay, dus deze arts die reageerde
0: Dus die heel was pijn. heel fijn. Maar die, ik kreeg dus die aanval. En toen heb, ik me, heb jij me ziek gemeld. En um, uh, toen... Ja, ik wilde dat gewoon even laten weten aan mijn... Jij vond dat ook wel een goed idee? Dat ik dat, ik dat gewoon even liet weten aan mijn huisarts. Dat ik weer een aanval had. Dus ja, dat was mijn vierde in, in negen dagen. Um, en het was weer een hele heftige. Ook dus echt eentje waar ik niet mee kon werken. Um, dus ik... Uh, de huisarts belde mij terug, want die moest, moest, ja, moest me terugbellen. Uh, en toen zei ik, ik heb weer een aanval, ik wilde dat even laten weten. En toen had ik dus wel mijn eigen huisarts aan de telefoon, die meteen zei, heb je de laatste tijd heel druk gehad? Ja, toen stress. Zei ik, ja. <laughs> toen zei ik, nee, want ik, nee, voordat ik die eerste aanval kreeg, had ik een week vakantie gehad, juist om een beetje bij te trekken met al die migraine. Mm -hmm. Dus um, ik zei nee, ik heb juist vakantie gehad hiervoor, dus ik heb helemaal geen stress of druk gehad. Zeiden zei ze, oh ja, maar nee, het komt, dus, het komt heel vaak na rust, na stress. <laughs> dus het kwam doordat ik vakantie had gehad en tot rust was gekomen, zouden die aanvallen zijn gekomen, ja, volgens mijn huisarts. Als jij
2: had gezegd... Als ik had ja, gezegd, ik had het heel ja, druk.
0: Als ik had gezegd, ik ben de afgelopen twee weken super gestrest geweest en daarna kreeg ik meteen een aanval, dan was het daardoor gekomen.
1: Dat weet ik echt zeker. Ja,
0: en nu was het dan doordat je... Vakantie... Ja, mijn
1: bloed is echt weer aan het koken, als je het aan het vertellen Ja, bent, dat is,
0: dat, maar dat is echt heel vervelend om te horen, omdat... Dan, je kan het dan niet goed doen als want patiënt, want je hebt, het komt altijd door stress of door rust naar stress. Dus wanneer, ja, wanneer komt het dan niet? Ja, nooit komt het dan niet. En dan, dat is, dat is zo'n vervelende verklaring die mensen erop plakken, ja, omdat ja, het altijd aan jou ligt eigenlijk.
2: En terwijl er is, om dat nog maar eens te herhalen, er, het is niet duidelijk wat een aanval precies is. Uh, nee, ze weten helemaal niet of het door stress komt. Nee, het, want misschien, dat is, volgens kijk, mij maakt van de Stress maakt veel mythes. dingen erger.
0: Dus, dus misschien wordt het soms erger doordat je heel erg gestrest bent geweest. Dat, dat zou ik prima willen geloven, maar het komt niet door... Het, die aanvallen komen niet door stress.
2: Nee, ik las en, er ook over van het is ook helemaal niet logisch dat het door stress komt, want in stresstijden um, presteer je vaak juist... De als deel. ik heel gestrest ben dan krijg ik geen
0: aanval. Nee. Precies. Dus, want hebt, ja, je hebt... dan komt dus weer, ja, het komt juist in rust na stress. Ja. Dus dan gaan mensen dat zeggen. Maar nee, daar, daar, bij mij hangt het daar echt helemaal niet mee samen. Gewoon echt niet.
1: En ik vond het ook wel, want die podcast waar jij het net over had, Nidia, over die uh, neurologe die uit het tergooi, die zegt ook een Carpe paar keer: goed. Uh, ja. <laughs> die zegt ook de hele tijd: Het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld. Als hij in, als in tegen migrainepatiënten praat, wat ja. jou heel veel deed. Moest elke keer bijna huilen als je dat zei in ja, de
0: podcast. Dus,
1: ja. dus op een of andere manier is het dus heel erg geïnternaliseerd: het is jouw schuld. En een huisarts die dan dus zegt: uh, ja, het is stress of ja, het is vakantie, legt dus ook heel erg de oorzaak bij jouw gedrag. Ja. Waar ik echt. Ja, terwijl ik
0: helemaal niet. Ik heb helemaal niet zo'n stressvolle baan. Ik werk thuis. Ja, is, dus, ja, corona levert stress op misschien, maar ik ervaar dat helemaal niet zo. En dan gaan mensen zeggen, misschien heb je dan on, onbewust heel veel stress, maar ik geloof en dan ga je ik daar geloof daar over ja.
2: stressen, want dan denk je, is dat zo? Ik ga het helemaal niet zo analyseren,
1: wat dan, ja. maar ja. Is het ja. komt dan mijn stress ja, van dan. Ja, we, geen idee. Je gaat op tijd naar bed, je gaat, uh, je staat op tijd op, we eten regelmatig. Ja. Het is gewoon er is. Maar ja, we, we zijn er dan toch naar aan het zoeken naar ja, die en, stress. Ja en,
0: ja. ja, en naar de triggers die het, die het want er zijn dus er, mensen. Denken dat er triggers zijn. En stress mm -hmm. zou dan zo'n trigger moeten zijn. En uh, ik denk ook best dat er triggers zijn. Um, bij mij zijn die niet helemaal duidelijk. Eentje is heel duidelijk dat als ik te laat eet. Dus als ik echt honger krijg. Dan hmm. krijg ik vaak een aanval. Hmm. Mm, maar dat verder... is ook niet
1: de oorzaak. Dat is alleen dat is niet, iets nee, dat, wat... dat triggert de
0: aanval. Dus dat is, niet, ja. dat is niet waar de migraine vandaan komt. Want die, heb, die is er gewoon. Ja. Die heb ik gewoon.
2: Ja, nog even over... Mietes. Ja, over dat... mythes inderdaad. En over uh, dat eten. Want jij zegt dan dus van nou, als ik dan dus niet op tijd eet. Er is ook een best wel wijdverspreide mythe dat bepaalde voedingsmiddelen een aanval zouden triggeren. Ja. En dan die arts die zei, dat Ja, dat, dat was, heel was grappig. ook wel leuk. Hè? Ja. ja, dat vond ik ook
0: vind ik heel apart. Hij zei uh, in, die, in die podcast zei hij uh, dat mens, er zijn mensen die denken dat ze van chocola bijvoorbeeld migraine krijgen. Ja. Die zeggen die altijd als ik chocola eet, krijg ik daarna migraine. Ja. Ja. Of een migraine, aanval. Ik moet niet zeggen, krijg ik migraine, want dat heb je. Maar okay, je een hebt migraine, migraine ja. en een aanval is dan... Je krijgt een migraine aanval.
1: Dus heel veel mensen zeggen,
0: ja, altijd als, als ik chocola eet, krijg ik daarna een migraine aanval. Um, en hij zegt, als je die mensen stiekem chocola geeft, dus to via die, een ja. infuus of via, via een zondevoeding, dan krijgen ze geen aanval als ze dat binnenkrijgen. Dus het, dat wetenschappelijk gezien is daar gewoon geen bewijs voor dat ja. je van ja. bepaalde voedingsmiddelen aanvallen krijgt. Maar wat die, wat die Ferrari volgens mij weer zegt, is dat je juist doordat de aanval zich aankondigt, zin krijgt in bepaalde dingen. Dus het kan ook zo zijn dat um, mensen die uh, een migraineaanval aan het krijgen zijn, opeens heel veel zin krijgen in chocola, chocola. En dus meer chocola gaan eten dan ze normaal zouden doen. En dan een aanval krijgen. Dus dan heb je oorzaak en gevolgen heel ja, is moeilijk lastig. te onderscheiden. Ja, dus Want dan krijg je, eet je maar chocola doordat je...
1: Um, ik geloof het niet.
0: Maar heb mij ik je wel iets? zin in
1: vet eten, vaak? Als, ik, als je dat wil, dan is het er meestal ook wel iets aan te komen. Maar is het ook een beetje daarna vooral. Ja,
0: misschien. Dat ik dan. Nee, ja, het, eten het, valt het kost gewoon heel veel energie en dan, dan, dan heb energie. ik wel zin in een pizza daarna.
1: <laughs> ja, maar
0: ik heb volgens mij niet heel erg dat ik daarvoor heel erg. Nee, dat ik jou heb. hoor
1: zeggen van, uh, oh, ik moet in een augurk en dat ik dan weet, er komt een migraine aanval aan. Dat is meestal nee. niet zo. Nee.
2: Nou, we hebben het net al een beetje over die. We hebben het al best wel veel over die podcast gehad. En dus ook dat die artsen zegt. Ik zeg tegen mijn patiënten: het is niet jouw schuld. En dat dat heel veel losmaakt bij mensen. Jij zei ook van ik moest bijna huilen toen ik dat hoorde. Mm -hmm. um, zijn er nog meer van dit soort dingen die je gehoord hebt of gelezen, geluisterd, die jouw ja, soort psychisch is, die niet je migraine verminderen, maar die misschien dat schuldgevoel verminderen of die de, de last minder zwaar maken? Mm, nou, het hielp sowieso wel om er wat meer over te gaan lezen. Om ook.
0: Nou ja, sowieso dat, dat er op een gegeven moment heel duidelijk werd dat migraine echt een hersenziekte is. Mm. Dat was best wel belangrijk voor me, omdat je denkt toch een beetje, ik, ik zit die hoofdpijn een beetje te verzinnen ofzo. Ja. Of ik moet er even doorheen, maar um, ja, dat, dat, dat hielp wel heel erg. Ik vind het een beetje, Ja, je kan ook, een beetje zo, je kan ook patiëntencontact hebben en zo dat soort dingen. Um, ervaringsverhalen delen. Um, ik vind dat op zich niet uh, erg om te doen ofzo. Ik vind het niet vervelend om, om andere verhalen te horen. Maar wat het ding is met migraine is dat het voor iedereen zo anders is. Mm -hmm. dat, dat Ik heb niet per se iets aan de verhalen van iemand anders. Behalve als die echt hetzelfde patroon heeft als ik of dezelfde arts heeft gezien. Of ik veel. Dan misschien wel, maar ik, ik vind dat een beetje... Ik, 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 ik heb daar niet superveel behoefte aan, om mm -hmm. daar zoveel en ook niet Over ook omdat ik er niet de hele
1: tijd mee wil, bezig wil zijn nee en ook niet van de van de tips van andere mensen is ook niet per se iets waar je aan, wat aan hebt nee ze zijn vaak juist vervelend als mensen nee nou, dat is
0: als mensen geen migraine hebben en ze gaan je tips geven is dat heel vervelend dat zijn tips als je moet meer ontspannen ja of, dat zijn echt van die stresstips van oh ga maar, ga maar mediteren en dan komt het allemaal goed met je um, of uh, ja je kan ook proberen minder suiker te eten of dat, nee, nou ja, dat soort <laughs> Of hier is een, een mat, een spijkermat waar je op moet gaan liggen met je hoofd. En dan komt ook alles goed. Want dan is je door bloeding beter. Zeg maar dat soort dingen. Alles gedaan wel. Ja, er, is, er is altijd, als je aan iemand vertelt, ik heb migraine. Dan uh, gaan ze praten over het nichtje van de buurvrouw. Die ook migraine had. Die er vanaf is gekomen door uh, yoga te gaan doen. Of Wat zoiets. natuurlijk
2: uh, kan. Ja, bedoel,
0: kan. Dat ja, kan natuurlijk van de buurvrouw allemaal, best overkopen maar ook soort valide verhalen. Maar dat soort ding, ja, het is ook niet alsof ik dat allemaal niet geprobeerd heb. Mm, ik ben ja. ook op yoga gegaan.
1: Dat is waar. En ja, we hebben ook die spijkermat, Dus ja. uh, dat is gewoon allemaal aan de hand. Ja. En je hebt het nog steeds. Ja. Ja.
2: <laughs>
1: en wat voor een invloed heeft het verder? Kijk, op je werk,
2: je zegt ze eigenlijk van, nou, ik, ik meld me wel ziek. Maar als ik zo hoor, meld je je eigenlijk zeg maar maar half ziek. Als in, je meld ja, je ziek op wat het aan echt... mijn werk is dat ik nu, ja, dat, dat
0: is een van de voordelen van corona, dat ik nu thuis werk. Dus ik kan ook een beetje, als ik hoofdpijn heb, een beetje half Gas terug, ja. ja kan ook dan op de bank gaan liggen en werken. Dat is natuurlijk op een kantoor of als je echt een, een fysieke baan hebt, een lichamelijk werk doet, is dat natuurlijk lastiger.
1: Maar wat, wat ja, want ik zeg maar, het coronawerk op zich is het fijn dat je dus je eigen uh, uh, ritme kan bepalen, maar het is dan dus wel zo dat jij in die heftige migraineaanvallen zit en dan dat ik dan nog wel echt jouw werklaptop in moet pakken. Omdat je het gevoel hebt dat je wel kan werken. Mm. En ik kan me ook voorstellen... dat het juist beter zou zijn als je... die grens hebt van... naar werk gaan. En dan naar huis gaan als je dus ziek bent. Want er was een... Maar ik moet hem even opzoeken. Was een... Ja, het kan, het, het, het kan wel zo zijn dat als ik... echt naar kantoor zou
0: gaan met die... als ik een beetje hoofdpijn heb... dan heb ik ook wel de neiging om gewoon door te
1: gaan. Dan kan
0: het wel... Uh, erger worden dan als ik rust zou nemen.
1: Ja, hier, dit is het berichtje wat ik... Hier vraagt iemand, hoe doe je het met ziek melden op werk? Vooral als je, net als ik, hormonale migraine hebt... die elke maand terugkomt... en waardoor je meerdere dagen ziek bent. Ik durf me niet zo vaak ziek te melden... dus heb zware migraine-tabletten van de huisarts... waardoor ik nog soort van kan functioneren... maar wel vervelende bijwerkingen heb. Het beste is als ik gewoon ga slapen... in plaats van werken, omdat de aanval anders langer duurt. Hoe dealen andere mensen met deze struggle? Maar
0: ja... Kijk, als je. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat, hoe dat voor deze persoon is. Maar als je, um, als je één dag per maand nodig zou hebben om te slapen. en dan duurt je aanval dus minder dan. als je zo zou doorwerken en dan heb je er vier dagen last van. Dat was een rare zin. Nog een keer.
1: Ja, uh, als, je, als, je, als je beter één dag. Ja, als je dus beter één
0: dag vrij, ziek zou kunnen zijn. en je slaapt het dan helemaal weg in plaats van dat je er vier dagen last van hebt... omdat je gewoon probeert door te werken... dan zou ik er toch voor kiezen om die ene dag je ziek te melden. En um, voor je, als het op die manier een soort van te voorspellen is wanneer dat is... omdat het hormonaal is, dus je weet ongeveer wanneer het gaat komen... dan, kun, dan kan je werkgever er misschien ook rekening mee houden.
2: Ja, want dit is het hele ding. Dat, ik heb het heel erg het idee dat iedereen... en ik snap dat gevoel heel erg, want ik zou het zelf ook hebben... Dat je altijd vanuit de werkgever denkt. Ja. Van hé, wat vervelend. Ja. Want ik, ik, je hebt me toch ingehuurd. En nu kan ik dus mijn werk niet doen. En dus toch dat door blijven werken. Want jij geeft nu dit advies aan deze luisteraar. Terwijl je dat zelf eigenlijk dus niet opvolgt. Als ik het zo... Ja. Ja, maar de ja dat door. is ook
0: omdat het bij mij anders is, omdat het zo onvoorspelbaar is. Dus ik kan niet tegen mijn werkgever zeggen... ik heb sowieso één keer per maand of één keer per week ja. migraine... want het, dat, is, dat
2: weet ik gewoon niet. Maar het, gewoon in het algemeen het, het vak zeg maar ziek melden... om welke reden, ook burn-out, klachten, weet ik veel, ja. wat er allemaal is. Daar ligt een soort van heel erg hoge heel drempel. moeilijk, ja, dat is super heftig is het om te doen. om ja. te zeggen van... Ja. elke maand ben ik drie dagen uitgeschaald. om welke reden dan ook. Zeg maar, ja. Er is nog heel weinig begrip voor... Voor
1: ziekte en werken. Ja, ja en dus niet alleen vanuit andere mensen. Maar vooral vanuit jezelf. Dat je dus niet dat je niet kan denken. Of, of dat je in ieder geval. Ik heb dit nodig. Op allerlei manieren probeert te wurmen in het mal. Waarin jij denkt dat jouw werkgever jou wil hebben. En dat je dus niet denkt vanuit. Ik heb dit nodig. En ik moet dus deze dagen rust. Of ik moet deze optie hebben. Dat is. En dat als je dan, dan een arts nodig hebt die zegt... Ja, maar jij moet je nu gewoon even een week
2: ziek melden. Ja. Voordat je dan dat durft in ja. te nemen, die, die, die vrije dagen. Ja, maar ja,
0: het is ook lastig. Want het voelt ook heel erg alsof je er te veel aan toegeeft als je, je ziek meldt. Ja. En alsof je dan dus makkelijker de volgende keer misschien weer ziek meldt. Dat heb ik, denk ja, de ik. ziek
2: meld is eigenlijk sowieso iets en, slechts. Nee, ja, nee, dat voelt, ja, voor mij zo voelt het. dat heel erg ja.
0: zo. Ja, en, en ik probeer me daar wel een beetje meer overheen te zetten. Maar ik vind dat wel nog steeds echt heel vervelend om te doen. Ja. Ja. En
2: Waarom? Geen idee. Ik vind het gewoon, gewoon niet leuk. Ik zit te vind denken van stel, ik word ooit werkgever van iemand met migraine. Of iets van een ziekte die maandelijks terugkomt of whatever. Wat, wat zou ik dan het best kunnen zeggen? Dus
1: niet denkend vanuit dat je geld kost. of dat je werk niet gedaan wordt. of zeg maar. Wat... maar gewoon, de, dus dat je de, dat je de werknemer zo, zo optimaal mogelijk wil laten werken. Ja. Dus ook dat je. Dus ook zo optimaal mogelijk wil laten vrij rusten En ziek,
2: ja.
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk om te, om te zeggen wat je dan het beste kan zeggen. Ik denk dat je gewoon heel erg moet benadrukken. dat het helemaal niet erg is om je ziek te melden. Ja, ja. en dat het allemaal wel, wel doorgaat, gewoon ook als je er niet bent. Het is ja, niet want als dat dat er, dat er mensen doodgaan. Bij veel banen is dat ook niet zo, denk ik. <laughs> <laughs> um, dat, er veel men, dat er veel mensen doodgaan. als je als je ziek meldt een keer. <laughs> ja. Um, dus ik denk dat je dat als werkgever. zou je dat, dus, zou je dat heel erg duidelijk moeten maken. En. Um, yeah, yeah. Ja, en misschien ook af en toe inchecken dat? hoe het gaat. als iemand geen hoofdpijn heeft. Mm. Want je. Mensen zitten te werken met hoofdpijn. En zeggen dan niet dat ze hoofdpijn hebben. Of zitten te werken terwijl ze super moe zijn. En duf. En dat er eigenlijk weinig uit hun handen komt. Dus het is misschien wel voor werkgevers. ook goed om te weten wanneer mensen, dus misschien een beetje over hun eigen grenzen gaan of
1: zo. Ja, ja dat je daar naar vraagt. Want dat is werkgever. het lastige.
2: Ik heb zelf wel een team aangestuurd of gemanaged. Hoe zeg je dat? En. Um, je moet vertrouwen op wat iemand zegt. Dus als ja. iemand zegt. nee, ik kan wel werken. heus wel. En je ja. ziet, zeg maar, dat iemand niet helemaal lekker. Ja, je moet eigenlijk het vertrouwen hebben. dat je werkgever zelf die grenzen aan kan geven. Maar eigenlijk hoor ik de hele tijd, dat lukt helemaal niet. Want als werk, werknemer ben je dus onwijs bezig met... ik wil mijn werkgever niet in de weg zitten. Ja, dus als werkgever is het belangrijk je dus dat je
1: die ruimte constant ja. opent. Weer van, Con, ja, yeah. constant heb, blijven Wat zeggen. heb je nodig? Wat heb je nodig? Moet je, ja.
2: Ja. ja, en we hadden trouwens ook een berichtje van iemand die zei... van ja, het wordt zoveel als smoes gebruikt en uh, dat is niet een. oké. Okay, no, dat want is daardoor... denk ik ook
0: wel waardoor er een beetje een stigma op ligt. Maar als
2: 33% van de mensen met een baarmoeder en 15% ja. van de mensen... Dan, ja, dat is ook waar. Dan, dan nou, hebben klinkt, toch heel, ja. veel ja, heel veel mensen migraine? Ja, maar ik denk dat
0: ook heel veel mensen... het idee hebben dat hoofdpijn vaak een smoesje is. Ja. Ik denk dat ook wel echt mensen... hoofdpijn als smoes gebruiken soms. Um, ik denk dat ze dan hoofdpijn als smoes gebruiken... en niet per se migraine eigenlijk. Nee, ik, ik heb nog nooit
1: gezegd ik heb maar migraine.
0: Ik ben ook heel erg bang geweest in het begin... als ik dingen af ging zeggen... omdat ik hoofdpijn had of migraine had... Um, dat mensen
1: dachten dat het een smoesje was. Ja. ja, en hier komen we weer bij dat aanstelverhaal van mij ook aan het begin. Dat je ja. toch een soort van het gevoel hebt dat jouw problemen of, of wat je voelt of de pijn die je hebt, dat dat niet erg genoeg is. Ja. Ja. En dat je dus de neiging hebt om dat heel erg te gaan ja. uh, bagatelliseren en het niet serieus te nemen. Terwijl ja. het ontzettend serieus is. Ja, het is wel serieus, ja. <laughs> Dat is het.
2: En dan hebben we het net over werk en, uh, en, de, en wat het qua werk doet. En, en bijvoorbeeld relaties. Dus bijvoorbeeld een vriendschappelijke relatie. Of, nou, ik nou, we denken hebben, het over jullie ja. relatie hebben. maar um, ja, Snappen daar mensen heb ik het ook?
0: Ik heb, daar het, uh, um, ik heb vijf jaar migraine, heb ik nu vastgesteld. Mm. <laughs> um, maar ik denk dat ik pas in het laatste jaar, misschien de laatste twee jaar.
1: Ik denk dit jaar pas. Misschien
0: het laatste jaar pas echt wat meer met mijn vrienden erover ben gaan praten. Ik moest wel af en toe dingen afzeggen omdat ik migraineaanvallen had. Um, maar dat was ook niet zo vaak. Dus het was gewoon af en toe dat ik iets moest laten gaan... omdat ik dan hoofdpijn had. Maar um, ik heb heel erg lang... Ik denk dat ik de eerste drie, vier van die vijf jaar... ben ik gewoon met, met, met een migraineaanval uitgegaan. <laughs> Soms ook wel. Dacht ik, ik heb nu hoofdpijn, maar ik drink er wel even doorheen... En dan komt het wel weer goed. Dan had ik natuurlijk de volgende dag veel meer hoofdpijn. Maar dan, dan wist ik mezelf wel bij de kladden te grijpen en gewoon mee te gaan. Te, en dan stond ik daar met hoofdpijn. Maar dan probeerde ik dat heel erg te negeren om niet die met hoofdpijn te ja, zijn. Dus dat
2: is niet, niet omdat je... Is het dan niet van... Nou ja, Vanuit je vrienden, van die wil ik niet teleur. Ik wil gewoon mee, gewoon gezellig en leuk. Nou, of dat is het ook vanuit jezelf. Van ik wil deze avond gewoon meemaken. Ja, 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 allebei.
0: Dat, ja, allebei een beetje. Want je hebt ook niet, niet de hele tijd zin om dingen af te zeggen. omdat je hoofdpijn hebt. Dan denk je ook, ja. ja. Je vindt jezelf ook een beetje stom. En soms heb je gewoon zin om dingen te doen. ondanks dat je hoofdpijn hebt. Dus dat heb ik. Nou ja, de eerste paar jaar kon dat nog gewoon. En dan was ja, het ook niet zo vaak.
1: Want het is ook zo, volgens mij hebben we dat nog niet gezegd, dat migraine zich vaak openbaart of in of wel, uh, erger wordt of in de piekfase zit tussen de twintig en de 50 jaar. Ja. Hm. Dus jij zit daar nu middenin dat je ook gaat merken hoe ernstig het is. En aan het begin had ja. je nog niet zo frequent aanvallen dat, het, dat je de hele tijd dingen af moest zeggen.
0: Nee, dat had ik niet. En ook waren mijn aanvallen ook niet zo erg dat ik dus echt moest afzeggen.
1: Ja, dan kon je er dus dingen dus, ja, mee. Ja, dan doen. had ik misschien. Een,
0: toen gaf ik het nog geen cijfers, maar dan had ik misschien een vier of een vijf. En dan kon ik nog wel gewoon. Uh, gewoon le lekker gezellig doen. <lacht> lekker, gezellig. lekker gezellig doen. Maar dat ga, ja, nu gaat dat gewoon echt niet meer. Nee. En nu ben ik ook steeds meer als ik die voortekenen herken. Dus als ik moe ben en, en somber. Dat ik dan. Ik vind dan nog steeds een beetje moeilijk, maar dan ga ik ook wel eerder dingen afzeggen. En. Um, ja, hoe werkt dat in vriendschappen? Ik vind dat wel heel moeilijk, omdat ik ook er angstig van word. Um, en bang ben dat mensen me op een gegeven moment gewoon. Nou ja, bijna dat ze me vergeten of zo. Omdat ik dat er meer me vragen, vragen ja. Of ja. ja, dat vind ik wel. Dat, is, dat is heel, vind ik zelf heel moeilijk. Terwijl al mijn vrienden zijn echt super lief en snappen het helemaal en hebben echt nog nooit iets rots daarover gezegd. Of. Zijn nog nooit teleurgesteld in me geweest dat ik ergens niet was of zo. Dus dat is helemaal niet. Ik heb helemaal geen aanleiding
2: om dat te denken, behalve dat ik dat zelf ervan maak in mijn ja. hoofd. Dus in vriendschappen zou het dan weer fijn zijn als iemand dat blijft benadrukken. Van... Ja, en dat, nou, dat doen mijn vrienden wel heel erg. Ja. Dus dat is, ik,
0: ben, ik ben echt heel blij met, met al mijn vrienden. Um, die, dat zo, die, dat, die, nou, die dat gewoon echt super goed oppakken en, en super lief zijn voor me. Um, en toch ben ik bang dat. Dat, dat ze er straks of nu of ooit iets van vinden en denken: Nou, we hoeven het er niet eens meer te vragen, want ze kan toch niet mee. Hmm, ja.
1: En, je, en je, hebt, je hebt laatst dan er wel echt even over gepraat, als in mensen: Het is wel erg. Het is wel erg. Ja, <laughs> hoe, nou, hoe was nou, dat? Nu na,
0: ja.
2: <laughs> dat is dus pas, ja, dat, ja. Uh,
0: pas vorige week gedaan. Ja. En, met echt een lang appje van. Als
2: in vorige week heb je voor het eerst zeg maar echt de serieus. Echt hoe erg het is. Echt even de, de wanhoop nou, van nee, het rol. Ik al. denk wel. Ik denk wel dat dat
0: de meeste vrienden door hebben hoe, hoe erg het is. Mm. En dat hadden ze ook al. Um, maar af en toe hoor je Toby Thomas, onze hond. Um, ik, meestal heb ik wel als ik als ik dingen afzeg, heb ik. Ik heb hoofdpijn. Haha. Dus zeg maar.
1: Ja, we gingen gisteren, is even voor de grap... Een in de WhatsApp kijken, ja. naar hoofdpijn haha. in zeg maar, Hoe vaak zij dat app naar mensen. Dat ze hoofdpijn heeft haha. En dat is vaak. Zo dat van, is oh, het echt. is weer zover met katootjes. Ja. Ze heeft weer eens hoofdpijn. Zeg maar, ja. Zo ga ik dan
0: zelf al doen, mm -hmm. in mijn appjes. Ze heeft weer eens hoofdpijn. Zodat, ze, zodat andere mensen dat niet hoeven te doen. Dus ik weet niet,
1: niet eens waarom ik dat doe. Ik denk, ik denk dat je het gevoel hebt dat je... Ik wil niet, dus, ik dit... wil niet de,
0: de nee Geen zeikerd Nee, geen hoofdpijn niet verrietig.
1: Ja, ja. Altijd, alles moet maar gewoon leuk zijn. Maar
0: nu ging het dus wel zo slecht dat ik naar die huisarts was gegaan en me dus ook ziek moest melden. En um, toen heb ik dat wel in wel, wel een heel uitgebreid appje aan, uh, nou ja, soort status aan mijn beste vrienden zeg maar, gestuurd. Ja. ja, dat was wel even nodig. Dat
1: was even nodig.
2: En hoe is dat voor jou, Marilotte? Het is natuurlijk op geen enkele manier nu de bedoeling dat jij gaat zeggen dat het erger voor jou is dan voor mij. Maar het is, het is natuurlijk erger ook... voor mij.
1: Maar uh, ja. Nou, ik. Uh, zeker de laatste tijd ben ik wel veel aan het zorgen. Ja. En. Uh, wat niet erg is. Wat niet erg maar is. Maar voor jou. Maar wel af en toe zwaar. En, uh, en, en, en het is ook wel dat ik. Veel met als jij weg bent en dan kom je thuis en ik vraag: Hi, hey schatje, hoe gaat het? Dat ik dan altijd even met zo'n. Even met mijn adem ingehouden zit van: wat komt er nu voor Hoe van Klinkt antwoord? er stem? Ja, ja, hoe <laughs> klinkt er stem en hoe ja. is de energie en wat zegt ze? En, en, en als je dan inderdaad zegt: Ik heb hoofdpijn of mooi dan zeg maar, schiet ik meteen zo in de zorgstand en dan denk ik: Oké, okay, nou, ik moet koken of uh, ik moet er even op de bank leggen, het dekentje eroverheen. Dus dat is wel nu een beetje de. Uh, ja, het, is een, het is een stand die nu wel aanstaat uh, dat ik toch een beetje een mantelzorger ben. Dat ook bijna ik, de hele tijd eigenlijk. En, ja, maar dat was vooral nu. Uh, omdat het zo erg was. Ja, maar je, je houdt er niet, wel altijd rekening mee. Ik hou er altijd rekening mee. En dat vind ik wel... Uh, dat, dat is niet hoe ik het eerst voor me zag, zeg maar. <laughs> ja. Onze relatie. En dat ja. is wel ook langzaam gegroeid. En ik heb wel nog uh, dat ik... Het gevoel heb dat zoals het nu is. Dat dat een tijdelijke staat van zijn is. Dat, hoe heft de, de, de frequentie hef het is. Nu. ja Ik ja. heb het gevoel. We kunnen niet zoals het nu gaat. Kunnen we niet Plannen. voor eeuwig blijven doen. Want dat is gewoon niet, niet te doen. Dus dat er uh, zometeen weer een ziekenhuis gaat zijn. En, en dat de, ik hou er wel rekening mee dat migraine er altijd is. Mm -hmm. Maar wel dat het managerboller manage wordt. <laughs> ja. ja.
2: Ja, ik hoop het. Ja, het is natuurlijk ook, uh, nou, nu vanwege corona is dat een stuk minder, maar het is wel vaak dat jullie dan een leuk, uh, weet ik veel, een hoteldeed of iets leuks plannen. En dat er dan altijd een soort schaduw overheen hangt van, maar als er een aanval komt, dan
1: gaat het niet door. Ja, je hebt ja. zelfs één keer een, uh, ja, verzekeringsmaast... een verzekering gebeld. Om te vragen of ik kon verzekeren ja. voor migraine. Omdat je toch, we willen een huisje boeken. Ja, uh, huisje. En, dan, en, en ik, had toch, ik, ben, ik ben dus altijd bezig met, oké, okay, in hoeverre hangt, de migraine samen met, uh, met de cyclus. En toen had ik zo berekend dat het misschien wel een risicovolle periode was. Mm -hmm. En dan ga ik wel bellen van kan dat en, en kunnen we dan dat annuleren. En dat kan dan niet omdat migraine niet een... Uh, ja, waarom kon dat eigenlijk niet? In ieder geval, het is... Het is kon niet. Omdat, omdat niet... migraine heb je. De, zij zei dat migraine heb je altijd. Dat ja, dus dat is niet. op
0: zich goed van hen dat ze dat zeiden. Ja, want het dat is klopt. er altijd. Ja, ja. Weet je weet nee, dat je ja, hebt. klopt. Dat is. Ja. <laughs> Prima, maar voor een reisverzekering is dat niet zo chill. Want, want een
1: aanval heb je natuurlijk niet altijd. Nee. nee. En, De, maar, maar je we kan we... dus geen reisverzekering afsluiten. Nee. Dus, dus we zijn altijd risico's aan het nemen. En er is altijd wel. Ik ben altijd opgelucht, wel als dan ons uitje voorbij is. En het is goed gegaan. Ja. Ja. En, en ook met het... rijden natuurlijk, want jij kan niet rijden, Marilotte. Nee. Dus stel,
2: jullie gaan samen ergens heen. Dan is dat ook een.
1: Ja, en dan, en dan denk ik dus wel, bijvoorbeeld in dat huisje, denk ik wel naar van oké, okay, nou ja, als ze op de laatste dag nu een aanval krijgt, dan kunnen we niet meer terug. Hoe ga ik dat dan op? Dan zit ik dan al een soort van, in ieder geval, een soort uh, beschermingsmechanisme in te bouwen van oké, okay, nou ja, dan zet ik mijn schap en dan doen we dit en dit en dit en dan komt het ook wel goed. Mm. Uh, maar het is wel altijd iets waar ik rekening mee hou.
2: Ja, en het is natuurlijk gewoon heartbreaking om je lief zo...
1: Ja, gaan. absoluut. En, 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 en moeilijk om, te, om dat weer aan andere mensen te vertellen hoe erg dat is. Ja, ik heb niet het idee dat ik dat over kan brengen. dat, dat wat, ik, wat ik soms zie liggen, dat <lacht> hoopje ellende in bed. Dat is echt niet te doen. nee uh, en, en, en ik vind het heel machteloos dat ik het je niet uh, kan Jij vindt afnemen. ook altijd dat ik je moet
0: wakker maken s'nachts als ik pijn
1: heb. Ja, omdat ik denk, het is toch, toch ondraaglijk ja, dat... als ik lig te slapen en jij ligt daar te creperen van de pijn. Terwijl ik denk dan, dat
0: vind ik, dat vind ik helemaal niet leuk voor jou om te doen: om je wakker te maken als ik pijn heb. Want jij kan niks doen en dan ben je alleen nog maar meer bezig met hoeveel pijn ik heb. Dus ja. ik doe dat dan niet.
1: Nee, dan weet ik. Maar ja, <lacht> vind, ik vind jij stom? Zelf, ja, ik vind wel <lacht> dat je dat moet doen. Ja. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk dat je er zo, dat je er zo alleen doorheen moet gaan, en, ja. um, en dat je zo somber bent.
2: Ja, wat er dus ook bij komt kijken. We ja, hebben we niet ja, echt het ook over gehad, nog, maar... we er niet eens over gehad. We
0: niet eens over gehad. Dat is ook nog een ding. Dat je er. Um, het komt. En doordat je hersenen, denk ik, de hele tijd een optater krijgen. Me Mensen met migraine hebben ook volgens mij meer kans op depressie. En, uh, ja, het hangt een soort angst, van samen. Stoornissen zo. en zo. Het, ja, er zit gewoon iets raars in je brein. Waardoor je, waardoor je daar dus automatisch meer kans op hebt. Plus, je hebt de hele tijd. Hoofdpijn. hoofdpijn en aanvallen. En er is niet zoveel aan te doen. Dus, daar, als je um, daar niet somber van daar wordt? Daar word je ook somber van. Dus ja. het, is, het is een soort wisselwerking. En ik ben wel echt... Uh, ik ben niet
2: meer mijn vrolijke zelf van vroeger.
1: Hmm. Nee, je bent wel veranderd. En, ja. dat... en
2: durf je dan wel na te denken over bijvoorbeeld de toekomst? Of is dat um, iets wat je nu even op de... Ja, waar je niet aan denkt? Um,
0: ik denk dat ik er wel over na durf te denken. Ja, ja, kijk, hoe ver die toekomst is. Oh, ja, dat hangt er ook een beetje van. Kijk, ik durf niet zo heel goed lange vakanties te plannen of, mm -hmm. of dingen weg te plannen. Dus de dichtbije toekomst vind ik wat, denk ik wat moeilijker dan de verwege toekomst. Mm.
1: Ja, want we kunnen het wel hebben over uh, huizen kopen of ja, zo. Dus weet je, misschien heeft niet zoveel invloed. dingen op. waar
2: huizen kopen. Ja,
0: ook... als <laughs> nee. En een heleboel, heleboel huis. Nou, dat je
1: nadenkt over waar je wil wonen. Of uh, weet ik veel, hypotheken. Of wat de mogelijkheden ja. zijn. Dat zijn dingen. Maar, maar ja. dat is ook, ook iets van, nou, als je van huis, huis het... naar een huis... is dat ook voor een lange tijd weer. Ja, dus en dan... ik denk
0: dat het bij mij ook zelf... Want ik zeg nu wel, het heeft er geen invloed op. Maar ik denk dat het zelfs daar wel invloed op heeft. met dat Ik, ik denk niet dat ik altijd in een stad wil en kan wonen. Veel prikkels. Ja, Omdat, ja ik, word gewoon, ik word gek in de stad op mm. een gegeven moment. Zeker als er een aanval aankomt. Um, dus, ik zou wel graag een huisje met een tuin willen hebben, op z'n minst. Waar ik een beetje tot rust kan komen. en een beetje in de buurt van wandelgebied of zo willen wonen. Waar, ik, waar, ik ja, waar het niet altijd licht is en waar allemaal auto's rijden. en ja. veel, um, veel geluid is en zo. Ja. <laughs> dus zelfs daar heeft het invloed op. Ja. Ja. Maar ik vind, dat, ik vind dat niet zo eng om over na te denken of zo. De toekomst. Maar dat... Ik vind het wel eng om over. Ik vind het wel soms eng om na te denken over wat ik met me, wat ik op werkgebied zou ja, moeten. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Want, want ja, um, ik kan sommige dingen wel echt denk ik niet doen. Als je echt altijd er moet zijn of paraat moet staan, dat zou ik niet kunnen doen. Voor mij is nu mijn werk vrij ideaal omdat ik thuis werk en dus me redelijk makkelijk ziek kan melden. Maar er zijn niet heel veel, ik denk niet dat er... Dat er uh, niet alle opties zijn open voor mij hmm. qua werk. Hmm. Vind, vind je dat? Wat vind je, wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik vind het soms wel jammer.
2: Ja. <laughs> en soms kijk ik wel eens films en denk, ja. ja. En je kan je dus afvragen, zijn die opties echt niet open? Of maken we ze niet open? Ja. Dat kan, ja,
0: nou ja maar stel, stel ik een kan winkel zijn. openen en ik ben de enige die de hele tijd in de winkel staat, dan moet ik hem super vaak dicht houden, omdat ik dan gewoon niet dat het er kan zijn. En ja. dat is natuurlijk niet zo heel handig. Nee, oké, okay. maar, maar je ja, kan we ook denken... Ja, dat zijn dan praktische
1: problemen... waar we waarschijnlijk wel weer een oplossing van vinden... Ja. als je echt per se een winkel zou willen. Ja. Doe je een winkel, schatje, we doen het hoor. We ik, openen ik hem. we
2: die winkel we voor jou. We zetten dat hele demon niet... dat schuimt aan de kant. Gaat we wel een winkeltje spelen? Laten we met één laatste vraag uh, gaan afsluiten. Want uh, we zijn al lang aan het praten. Wat zou anders moeten... Dus in, in onze wereld, in de maatschappij... hoe je het maar wil zeggen... als het gaat om migraine? Oeh, mm,
0: nou, sowieso moeten de vooroordelen de wereld uit. Mm -hmm. Dus mensen moeten echt gaan snappen... dat het niet zomaar hoofdpijn is. Um, dat het geen smoesje is. Dat het niet door stress komt. Dat moet, dat moet echt stoppen met dat mensen dat de hele tijd zeggen. Um, dus ik denk eigenlijk dat... Uh, in ieder geval huisartsen beter opgeleid moeten worden op dit gebied. Gewoon iets beter moeten leren begrijpen. Um, ja, tot, voor zover dat kan wat het is en, en uh, dat het niet zomaar iets is. Ja, of op zijn
2: minst dat ze beseffen van oké, okay, dit is heftig. Ik weet er niets ja. vanaf. Hier is Jehoorlog. een doorverwijzing. Ja. Ja. Zeg maar dat je niet van elke ziekte dat weet. Dat je niet gaat, de, dat gaat, een soort verklaring gaat zoeken die
0: er toch niet is. Ja. Die het alleen maar moeilijker maakt voor een patiënt om er de volgende keer weer mee naar de huisarts te gaan. Dus dat moet anders vind ik. Ja, dat is denk ik het belangrijkste. belangrijkste ding, ja. Ja. Nou, en, ja. en, en, en ik denk en dat er gewoon iets meer bewustwording moet komen van
1: dat het wel echt iets, uh, iets ergs is. Ja. En, en misschien een iets minder prestatiegerichte maatschappij. Ja. Van het, de, de schaamte en het schuldgevoel wat jij, is, wat ik jou zie, jezelf zie opleggen. Dat helpt niet.
0: Nee, nee.
1: Um, ook je migraine niet. En het zou beter zijn als het... Als je wat minder het gevoel hebt dat je constant moet presteren. Dat je constant aan moet staan. En dat je, ja. dat je moet werken. Of dat je, je, vr, gezellig, je, je, moet je gezellig moet zijn. En dingen niet af mag zeggen. Of als ik wel naar dingen toe ga. Dat ik dan mezelf niet gezellig genoeg vond. Omdat ik dan misschien... Omdat je misschien hoofdpijn had. En een beetje afwezig was. Uh, ik denk dat, veel, dat dat een houding is die veel ja. mensen hebben geïnternaliseerd. En het zou mooi ja, zijn als Ja, dat we... is dan niet eens door met wie ik ben. Maar dat komt gewoon door
0: mijn eigen projectie.
1: Ja, maar je, je bent niet de enige die dat hebt. Die dat hebt, Die dat heeft. <lacht> die dat hebt. Nou, mooie woorden. <lacht> Ja, ja, ja. Komen we bij de laatste rubriek van uh, deze podcast, de uh, Dem Honey Yes and No Nidia met een piepende Tobi op de achterhoofd. Is ook aan het, huilen. Vind ik het ook niet leuk? Want nee. Is de no, <laughs> uh, ik had heel
2: veel opgeschreven, maar ik denk dat ik veel wel bij de bij het poststuk al um... ja, is niet leuk. hè, Toby <laughs> al besproken heb, dus laat ik, het, laat ik het kort houden. Nou, sowieso, dus die verkiezingsuitslag, maar heb ik net al van alles over gezegd uh, en wat ik verder ook nog wil noemen is. Um... Visier op links. is net ook al voorbij gekomen in posten qua, qua naam. Een soort super enge Twitter-account waar dus uh, activisten in de gaten worden gehouden, dus linksactivisten, activisten um, Waar adresgegevens online worden gegooid. Um, waar, nou, het is gewoon een heel eng account. Hoe, hoe, hoe kan je nou goed uitleggen dat het een eng account is? Want als je op Twitter zit, dan weet je dit. Maar als je er niet op
1: zit, dan weet je niet eens dat dit gaande ja, is. Ik denk dat het het komt erop neer dat er linkse activisten met foto's en adressen worden soort van geout. Ge -intimideerd, Ja, ja geouwd als oké, okay, dit is een linkse activist. En houden. die moet je in de gaten houden. En dat er dan een heel trollenleger is, wat dan die mensen ook daadwerkelijk gaat intimideren. Ja. ja, en de
2: en de intimidatie so far, dat was vooral online. En ik heb het al eerder verteld, maar ik heb dus zelf ook op vizier op links gestaan. Dus ik weet of ik sta er nog steeds op. Zoek ja, maar op, zou ik <laughs> zeggen. Um, wat ze dan dus gaan doen, is bijvoorbeeld je paswoord. Uh, net zo lang uh, resetten tot je, nou ja, tot je het niet leuk meer vindt. <lacht> Na nou, één keer al niet leuk, maar goed, want het is heel intimiderend. Maar ik heb ook gehoord van mensen die bijvoorbeeld ingeschreven werden... voor allerlei nieuwsbrieven, waarvoor zelfs een plastische chirurgie-afspraak werd gemaakt. Terwijl dat dus helemaal niet gaande was. Uh, dus allemaal online intimidatie. En ook, um, ja, ik denk met het doel van hou je back. Weet je wel, als je maar genoeg online intimideert... dan uh, wordt ja, dan het steeds enger om, om je uit te spreken. Ja. En... Um, nou ja, het is gewoon heel eng als je, als je, als je daarop op staat. Want ze hebben ook een grote following. Maar wat ze dus nu hebben, als je vizier op links financieel steunt. Want ja, je kan niet alleen Dermoney steunen. Je kan ook vizier op links steunen. Dan krijg je een pakket stickers. En op die stickers staat soort van uh, deze locatie wordt in de gaten gehouden door vizier op links. Ja, geobserveerde locatie
1: ja. staat er dan. Ja,
2: en die stickers die zijn dus nu op meerdere huizen geplakt van mensen die zich uitspreken. Dus van online intimidatie gaat het nu ook naar offline uh, intimidatie. Offline het is super eng. Toen ik er dus op stond, vond ik het al heel eng. Terwijl ik echt een super light version had van de intimiderende praktijken, zeg maar. Uh, al stond dus wel deels mijn adres erbij. En dat was wel heel eng. Maar laat staan dat ze dus aan je deur komen. Waar ja. misschien ook je kinderen bijvoorbeeld wonen. Nou, ik, hoef, ik hoef trouwens niet eens kinderen erbij te halen. Maar uh, bijvoorbeeld, Nadia Boras heeft een sticker gekregen. Die heeft twee jonge kinderen. Hoe verschrikkelijk eng moet dat zijn. Um, ja, en dat deze club al zo lang dit aan het doen is... en dat dat ook ja, eigenlijk ja, gedoogd wordt. Want je kan dus niet echt aangifte doen bij de politie. Je mag een melding maken. Ik heb ook een melding gemaakt. Maar je moet helemaal uitleggen wat is links eigenlijk. Weet je, ze hebben geen idee. Dat was, ja. Ik had echt het idee van, nou sorry, dit slaat, dit slaat nergens op dat ik dit doe. Terwijl heel veel mensen hier mee te dealen hebben. Ik heb ook meerdere mensen uit het activistenvak, om het dan maar zo even te noemen, gesproken hier. over van, hé, hoe is het met je? Hoe gaat het? Want het is gewoon heel eng. Er wordt gewoon geen stop op gezet. Het blijft maar doorgaan. En dus nu met deze actie. En dan is ook weer zoiets. Dan staat er vervolgens op teletekst. Stickeractie werd dat genoemd. Een stickeractie. Ludiek. Een ludieke <laughs> ja, nou, sticker, Daar reageerde de ja. vizier op links vervolgens weer op. Van, ja, het is gewoon ludiek joh. Hey, uh, die stickers die kan je gewoon wel eens krijgen. En uh, zo hartstikke is het gewoon een ludieke actie hoor. Uh... Nou ja, en dan kan je daar vervolgens weer slachtoffer rollen. Weet ik voor wat al die woorden die ik net ook opgesproken heb. Die kunnen ze dan oh, weer oh, op, nu worden gecanceld.
1: Uh, ja, we worden gecanceld inderdaad. Ja. Dat Komt Nidia weer met de vleesgeworden, vleesgeworden cancel culture. Maar in het enge van links uh, Blinks het ook, is ook dat ze anoniem zijn. Ja. Uh, het is wel zo dat, dat men schijnt te weten wie erachter zit. Maar ook daar wordt niks mee gedaan. Dus het blijft een soort van... Er is zo'n dreiging waar, waar je dan dus niet echt de vinger op kan leggen wie dat dan zijn. Het is niet een hele... Ze zijn vrij ongrijpbaar. Dat maakt ja. het ook zo eng.
2: En maar ook hier lijkt het trouwens te komen vanuit de Forum voor Democratie Hoek. Ja. Uh, ja. Als je kijkt naar geld, uh, geld of wie wat heeft gedaan, geloof ik. Maar goed. Dit is gewoon fucking eng. En dat ja. moet echt stoppen. Ja. En um, voor iedereen die uh, geïntimideerd wordt op deze manier. Um, we staan naast je. We staan voor je. We staan achter je. We zijn met je. Ja. Dat wou ik wel zeggen.
1: Een demonies. Ja. Um, ik wil... Als laatst, graag even stilstaan bij het feit dat de actie van uh, stem op een vrouw duidelijk heeft gewerkt. Mag ik dan uh, zeggen, DWK Bartiman op oprichter heeft ook een sticker gehad. Dat mag je zeggen. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ja. Um, er zijn nu een aantal vrouwen met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer gekomen. Er zijn er nu weer iets... Kan... Het stomme is, of het stomme, we nemen deze podcast eigenlijk iets te vroeg op. Want vrijdag wordt alles echt bekend bekend. En het is vandaag dinsdag. En het is vandaag dinsdag. En dus zeg maar, als je dit luistert, kan het gisteren zijn geweest, dus dan is alles bekend. Maar ik ga nu toch gewoon een beetje speculeren, want leuk. Um, we hebben ook even met DWK aan de lijn gehangen en die zei, er is ongelooflijk veel op vrouwen gestemd, deze verkiezingen. En um, in ieder geval zijn door met voorkeur stemmen Kauthar Bougalik van GroenLinks. Jammer is wel, zij heeft eigenlijk een andere vrouw van een andere zetel verstoten. Maar goed, het is wel echt fantastisch dat zij erin zit. Ik vond sowieso, je kan dus, ik wist het niet, maar je kan dus per
2: stemlokaal kijken hoe mensen gestemd hebben. En toen heb ja. ik dus in, de, in mijn buurt gewoon al die stemlokalen opgezocht en degene waar ik gestemd heb. En het is zo cool om te zien dat je dan zo bij Kauthar stond de hele tijd zo 20. Ja, heel 21. veel. Ja. Was er gewoon, ik vind dat heel vet om te zien. Ik vond het ook
1: erg leuk om te zien dat de het uh, de, de, de stemlokaal waar wij gestemd hebben, allebei, dat dat een best wel hele, hele heerlijke linkse beurbel is. Ja, ja dat dus <laughs> is echt fijn om te weten dat we in een leuk buurtje wonen. Um, wie er verder nog in zit is Lisa Westerveld van GroenLinks en dat is echt een vrouw extra. En Marike Koekoek van Volt en dat is ook een vrouw extra. Dus dat zijn er in ieder geval al drie. Um, nou, en bij D66 was het dus een beetje uh, ingewikkeld, omdat het, het stemadvies was wel heel erg opgevolgd. Dus uh, Maar omdat D66 in de peilingen maar 15 zetels zou krijgen. En die hebben natuurlijk veel meer gekregen. We hebben mensen massaal op nummer 15 En dat was Wieke Paulusma. Hoi Wieke, als je luistert. Gefeliciteerd. En uh, nummer is 17. Luisteraar. is oprecht ja, luisteraar. Ja, Daarom zeg <laughs> ik hallo. En nummer 17 uh, dat is uh, Hoia Kat. Uh, daar zijn, we hebben mensen massaal op gestemd. Alleen omdat dus D66 zoveel zetels heeft gekregen, zitten zij er sowieso al in. Maar dan merk je dus wel dat uh, stemmen op een vrouw goed werkt. Ja, en even los van stem op mevrouw uh, Sylvana Simons van bij zit in de Tweede Kamer. En als het goed is, en dit is dus nog even met een slag om de arm, maar vrijdag de definitieve uit, uh, uh, uitslagen, is de eerste transvrouw in de Tweede Kamer ook een feit. En dat is Lisa van Ginneke van uh, D66. En zij zegt zelf, wij hebben als transgender personen de wind tegen. Transmensen hebben een kwetsbare positie in de maatschappij, komen moeilijker aan een baan, wonen vaker alleen, hebben een lager inkomen, hebben vaker te maken met eenzaamheid. Uh, bedreiging en geweld. En daarom is het belangrijk dat ik... een transgender persoon in de kamer kom... om deze groep een stem te geven. En dat betekent dus dat er voor het eerst... een, vrou een zwarte vrouwelijke lijsttrekker... in de kamer zit. En voor het eerst een transgender vrouw. En dat is best wel historisch en geweldig. En fantastisch. ja en
2: Ik wil, daar, ik wil toch nog één ding over die verkiezingsuitland. Sorry, ik blijf maar doorgaan. Ja. Maar sommige mensen die zeggen... ja, ik had wel verwacht dit. Of die, die zijn er, zijn er heel, eigenlijk heel relaxed onder. En um, dat komt veelal, omdat die mensen niet direct geraakt kunnen worden door bijvoorbeeld ja. nieuwe wetgeving. En nu het over transpersonen, daarom kom ik erop. De FVD heeft bijvoorbeeld net na de uitslag al getweet um, een, een artikel van de Telegraaf. Dat op veel basisscholen uh, deze week voorlichting krijgen over genderdiversiteit. Want het was de week van de lentkribbels. En dan hebben ze dat artikel gedeeld. En dan zeggen ze, kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn. Maar nu wordt kinderen genderideologie op school aangeleerd zodat ze over hun identiteit als jongen of meisje gaan twijfelen. Dat is schadelijk en wat ons betreft niet welkom op school. Hashtag FVD stelt kamervragen. En dit laat precies zien hoe ontzettend eng het voor sommige mensen is. Ja. En dus voor ons allemaal zou moeten zijn. Want solidariteit en staan ook voor deze mensen. Ook al raakt het jou niet direct. Dat jouw rechten afgenomen kunnen worden. Terwijl er, zijn al, er is al van alles mis qua gelijkwaardigheid. Ja.
1: Ja, dat is, er is op, de, op, op extreem rechts gestemd. Veelal door mensen die gewoon geen uh, gevolgen ondervinden van de wetgevingen die zij Ja, maar ook als jij zelf op GroenLinks
2: hebt gestemd, dan kan je natuurlijk nog steeds zeggen van... Oh ja, maar zo, ja, zo hard loopt dat niet of ja. zo. Maar dit soort tweets, weet je, het is gewoon heel eng dus, voor heel veel mensen. Ja, heel beangstigend. Ja, ja. goed, dat was je demo.
1: Yes. Dat was me demo. Yes. Bedankt voor de no, de aanvullende no. <lacht> <Nee>. <lacht> dit was aflevering 64. kato Dankjewel, lieve schat. Alsjeblieft. Mocht je nou naar aanleiding van dit gesprek over migraine een bericht willen sturen met eigen tips, tricks, ervaringen, meld je dan even in onze gesprek. Dat is een soort forum waar allerlei honingballen zich hebben verzameld. En ik zet weer even een link in de show notes. Daar is nu een channel genaamd migraine en daar kun je van alles kwijt. En zal daar ook een keertje koeken doen. Thanks aan de heilige drie eenheid. Daniel van der Poppen.
2: Voor alle edit magic. Magic. Lucas De Gier voor de swingles.
1: Ik dacht ik verzin ervoor. woord. Leuk dat ik dit ook voorlees en niet zo geschreven heb. En Liefmet Smit voor de parel van de website. En dank lieve luisterbuiskinderen. Voor jullie aandacht, jullie liefde
2: en jullie tijd. Wil je een aanmoes doneren? Please doe dat via het thermoney
1: Of doe het allemaal niet. Nee, zelf niet. Bye, -bye, bye. bye lieve honingbabybolletjes.
2: Doei. Dag.